0: der Pro-Wrestling-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Headlock Nummer 135. Heute bin ich mal Michael Schwarz, euer Horst oder Host, wie Olaf sagen würde. Und wir besprechen heute die Survival-Series. Und an meiner Seite unser aller Lieblings-YouTuber Kai. Schönen guten Tag. Hallo Kai. Und mit an der Seite von MANN Portalleiter bei MANN TV,
0: David. Oh, sprichst du mal schön aus. Hallo Voll episch. Ja, episch, ne? <lacht> Wobei, möchte ich mal einhaken, wer bei uns den Slogan, ja spricht, bei Headlock und bei MannTV im Video, ähm, das ist immer der Typ, der bei der Sportshow immer das Tor des Monats ankündigt. Finde ich super. Gruß an meinen Kumpel. Das Gruß. ist ein Kumpel von dir? Ja. ja. Mich wolltet ihr ja
1: nicht nehmen. Ich würde auch gerne sagen, das ist Headlock. Nein. Nee, der <lacht> macht es einfach besser. Direkt rausschneiden. Besser.
0: Direkt raus. <lacht> Olaf schneidet das raus. <lacht>
1: <lacht> Olaf lässt das drin. Ja, und äh, wir besprechen heute ja diese Survival Series. Wir, kurz vorher war noch ein ganz anderes großes, tolles Ereignis, NXT Takeover, das wir auch alle wirklich gefeiert haben. Das könnt ihr noch separat hören. Da haben sich der Ul Ulrich Steppenberger, unser kleiner Olaf und ich glaube der Chris zusammengetan und besprechen das Text NXT Takeover, was wir, glaube ich, auch sehr gerne besprochen hätten.
2: Äh, ja, ja, war nicht schlecht, ne?
1: Das
0: war schon echt gut. War nicht, also ich, besprechen ich, ich will mal kurz noch mal einen Satz raushauen. Ein sehr geiler pay per view der mehr Zuschauer und eine geilere Stimmung verdient hätte. So, bitte raus. Definitiv.
1: Mehr Zuschauer hatte auf jeden Fall die Survival Series. Und ich bin auch ganz gespannt, was ihr heute dazu sagen werdet, denn ich glaube, da gibt es so ein paar verschiedene Meinungen. Da fangen wir doch einfach mal gleich an. Die Survivor-Series. Und da gab es auch eine Pre-Show und da gab es die natürlich die Kickoff-Show diesmal zwei Stunden gedauert mit drei Matches. Die, äh, das war kein Brand gegen Brand, das waren Matches innerhalb eines Brands. Und der erste Kampf an dem Abend, das war Matt Hardy gegen Elias.
2: Kai. Ich bin Fan von Elias, muss ich erstmal sagen. Also, ich, ich weiß zwar nicht, wo das hinführen soll irgendwann mal, aber ich unterhält mich definitiv. Und ähm, klar, man kann jetzt sagen, so, oh, Matt Hardy, voll blöd, der verliert immer. Das ist ja Broken Matt, der ist mega cool und sowas. Aber ich muss sagen, ich finde das momentan eigentlich ganz in Ordnung, diese Rolle von Matt Hardy, dass er sagt, ja, ich bin jetzt schon relativ gesetzt, ich bin jetzt schon lange dabei und ich bringe jetzt. Äh, Jüngere Leute over, was nicht alle machen. Deswegen finde ich das ganz gut, dass Elias hier gewonnen hat. Was sagt der David dazu?
0: Ähm, ja, erstmal bin ich bei Kai und ich finde halt auch, genau dafür wurden eigentlich die Hardy's ja zurückgeholt, in meinen Augen. Klar, die werden irgendwann mal ihren Push kriegen, aber vor, ja, vor allem sind sie halt dafür da, um halt die, die Jüngeren, die neuen Talente halt over zu bringen. Und dafür war das Match genau richtig, das tut mit Hardy nicht weh. Ich fand das Match auch, war eines der Besseren von Elias weil da bin ich halt immer noch ein bisschen unsicher. So im Ring finde ich ihn ganz nett, aber da fehlt halt noch der Partner, wo es halt richtig harmoniert. Äh, generell denke ich, dass er halt sehr viel Potenzial hat, sogar extrem viel. Nur die WWE muss das halt richtig nutzen. Das Match fand ich vollkommen in Ordnung, war eigentlich ein äh, gutes Match für die kickoff show damit man in Stimmung kommt.
1: Ja, das sehe ich auch so. An Elias, der war ja bei NXT noch relativ farblos, aber seit er im Hauptroster ist, finde ich, hat er irgendwie am Charakter dazu gewonnen. Das kann man definitiv so sagen.
0: Ja, ich finde auch generell, und? man kann das ja auch richtig eigentlich aufbauen, weil der hat ja das Charisma, das kann man ja nicht äh, abstreitig machen. Und ähm, wenn er halt im Ring ist mit seiner Gitarre immer und dann von wegen, ja, wer geht mit mir, das hat schon extrem Potenzial. Wenn man das halt richtig aufbaut, dass er halt auch sehr dominant irgendwann dargestellt wird, könnte das echt einer sein.
1: Definitiv, und er hat das Spiel mit dem Publikum ordentlich drauf, also das macht er echt gut. Also die, die Reaktion zieht er unglaublich.
2: Ja, und Matt Hardy, ein hat halt das Pech,
1: Matt Hardy hat das Pech, dass sein Bruder aktuell verletzt ist, aber im Gegensatz zu anderen Tag-Teams, wenn ein, ein, ein Tag-Team-Partner verletzt ist, wird Matt Hardy weiterhin eingesetzt und der ist einfach over. Und er macht es genau richtig, er bringt Elias in dem Match over. Cleaner Sieg für Elias nach seinem Trift-Away.
2: Crossroads, ne? Kann das sein?
1: Frag ja, Cody, Cody Rhodes, äh, bei Cody Rhodes hießen die Crossroads. Bei Elias, äh, da heißt der sein
2: Finishing-Move, Trift-Away. Aber ich frag mich Drifter. E ich frage mich, ob das der gleiche Move ist. Ich bin mir halt nicht sicher. Ich so, das ist er doch, oder? Aber ist er, oder? Es ist der gleiche Move. Okay, gut. Da bin ich nicht blind, immerhin.
1: Ja, immerhin, der Kai, hier Unser Lieblings-YouTuber. Der zweite <lacht> Kampf war ein Match, das wir auch alle in Deutschland gesehen haben, auf Deutschland-Tour. Und ein Match, das wir jetzt auch schon oft sehen durften in den letzten Monaten. Und zwar das Cruiserweight-Championship-Match zwischen Enzo Amore, dem Champion, und Kalisto. Habt ihr auch Lucha gefeiert?
2: Oh, ja. <lacht> Moment, Moment, also in Dortmund haben wir es gefeiert. Ja, klar. Ja, gut, du bist doch bei der Live-Show, aber, ähm, wie, ja, halt aber schon, äh, wie er schon gesagt hat, das ist jetzt irgendwie das 17. Mal, dass ich das Match sehe. Es ist halt auch nicht schlecht und Kalisto macht auch Spaß. Und ich finde auch immer noch Enzo irgendwie ganz cool. Aber so, ich bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ob wir jetzt dauerhaft Enzo Amoro gegen Kalisto haben, obwohl Kalisto bis jetzt jedes Mal verloren hat. Ähm, bis, auf am, bis auf das erste Match da hat Kalisto sich ja sogar den Titel geholt. Ja, gut, aber das war auch so, warum auch immer. Aber also jetzt im Endeffekt, die Matches, die sind jetzt ja auch nicht mehr, dass du sagst, da kommt jetzt noch viel Neues dazu irgendwie. Also wir haben es jetzt schon wirklich häufig gesehen. Ist auch okay, macht auch Spaß, aber jetzt kann noch mal was Neues kommen.
1: was sagt der David dazu?
0: Ähm, ja, Ich glaube, mehr müssen wir nicht dazu sagen. Ist so ein Standard tour of 5 Live-Problem, was man halt auch bei Neville damals hatte. Einfach, es fehlen die richtigen Gegner und die Fehde dauert jetzt halt schon zu lang. Jetzt ist die hoffentlich beendet. Jetzt kommt ein neuer und dann mal schauen. Das Match war okay, aber muss ich nicht noch mal haben.
1: Wenn man sich die, den die zeitlichen Abstand an sie dauert ich finde eigentlich gar nicht so lange, aber sie ist gefühlt schon irgendwie ein halbes Jahr. Ja, ja, ja wirklich, aber genau. Es Fühlt sich echt länger an, als es eigentlich ist. Aber ich glaube auch, Enzo wird jetzt durch sein mit Kalisto und wartet auf neue Herausforderungen. Neue Herausforderungen wollen aber auch Kevin Owens und Sami Zayn, die im dritten Kick-Off-Match ähm, angetreten sind, und zwar gegen presengo Für mich tatsächlich vier der interessanteren Charaktere bei SmackDown aktuell. Wie seht ihr das? Wie, und wie fandet ihr das Match?
0: Mach du mal, David. Ähm, also erstmal, ich habe nicht damit gerechnet, dass die halt ein Match haben werden. Äh, ich fand vorher halt, ähm, Entrance war halt gut, die Promo war gut. Das Match selber war auch okay. Das Problem ist einfach nur bei der Konstellation, dass halt einfach klar ist, wer am Ende äh, gewinnt. Ich weiß nicht, ob es halt so viel Sinn gemacht hat, dieses Match überhaupt anzusetzen. Ich hätte es wahrscheinlich eher so gemacht, dass die beiden erst ähm, später in einem anderen Match auftauchen dass man erst damit kriegt, dass sie überhaupt in der Halle sind. Also, ähm, ja, es war nur okay, aber ich muss noch zugeben, das, das Match habe ich auch nur mit einem halben offenen Auge geguckt.
2: Was ich ein bisschen komisch finde, ist, dass du äh, hier meiner Meinung nach das Tag-Team hast, was am meisten auch ist bei SmackDown, auf wirklich, also auf einer Stufe mit den Usos, würde ich sagen. Und, ach, New Day Fuck. Auf jeden Fall, du hast ein geiles Tag-Team äh, mit Brizango. Hast du gerade ähm, New Day Fuck gerufen? Oh mein Gott, Nein, weil ich jetzt gesagt habe, also ich würde sagen, dass das Technik was am meisten over ist, dann fällt mir ein, aber es gibt die Usos, aber es gibt auch noch New Day. Und das war so, ja, hm, entkräftigt irgendwie meine Aussage, aber ich finde auf jeden Fall Brizango fantastisch, richtig geil. Schade, dass die in Anführungsstrichen nur in der Kickoff-Show sind. Und auf der anderen Seite hast du halt die zwei Leute, die beim letzten smackdown pepper wie noch im Main-Event standen, jetzt in der Kickoff-Show. Und das wirkt so, wo geht's jetzt hin? War da irgendwie. Die Planung nicht so geil, haben die wieder gesagt, okay, ich plane jetzt für zwei Wochen und dann mal gucken, was passiert. Also, ich finde es, ich, ich weiß halt nicht, was aus Kevin Owens und Sammy jetzt wird.
1: Vielleicht gab es auch einfach wirklich keinen Platz mehr für die beiden auf der Karte und im Event waren sie ja trotzdem noch kurzzeitig aktiv. Ich da kommen wir später noch eher. dazu. Da kommen wir dann später noch dazu. Aber vielleicht werden sie auch erstmal als Tag-Team aufgebaut und werden eines der Tag-Teams, die jetzt, wie du gesagt hast, auch over sind, haben sie jetzt erstmal Lieder gemacht Und vielleicht stellt man sie ja gegen die dann amtierenden Tag-Team-Champions. Wer weiß Wär das schon. Wäre cool, wer cool. Wir sind auf jeden Fall ein cooles Team und Kevin Owens und Sami Zayn zusammen gegen Prysango. Ich fand den Kampf sehr unterhaltsam. Da, klar, ich mag alle vier. Am Ende gab es die Pop-Up-Powerbomb und der Sieg von Kevin Owens mit Pin an Fandango und Sieg über Prysango. Ja, und dann yeah. ging's los.
0: Moment, aber können wir vielleicht das auch so machen, wenn wir nachher die Bewertung machen, dass wir die Kickoff-Show ein bisschen separat nehmen? Weil ich finde, bei dem Pay-Per-View hast du schon einen
2: riesen Cut gemerkt zwischen Main-Show und Kickoff-Show. Ja, Kickoff-Show ist auch immer nur so, ist halt nice to have, ne? Ja, aber. Genau. Nicht jeder schaut, die Kickoff-Show. Aber eben. wir können die
1: gerne äh, wir können die gerne extra separat bewerten, wenn der äh, David das gerne so mag. Das ist gar kein Problem. Gab sonst Interessantes für euch in eine Kickoff-Show oder habt ihr den Recht, Rest geskippt?
0: Ich, ich fand
2: nur geil, wie HBK einfach null vorbereitet war. Ich finde diese Panels generell immer sehr schwierig. Also, deswegen gucke ich mir das auch nie an, außer wenn ich jetzt irgendwas live gucke, weil ich es dann halt nicht skippen kann. Ja, es ist aber auch vor allen Dingen
0: schwierig, immer dieses, ja, auf wen tippst du denn? Und du einfach denkst so, das ist so geskriptet. So, das ist irgendwie die, die blödeste Situation, wo man dann Experten um einen Tipp geben äh, irgendwie äh, bitten sollte. Das ist ah, schwierig. <lacht> also, ich finde generell die kick off show ich verstehe, warum die es machen. Das ist halt einfach ein Werbeeffekt. Ich kann mir auch richtig vorstellen, dass in, innerhalb dieser zwei Stunden die Anmeldungen fürs Network richtig nach oben gehen, sonst würden die es halt nicht machen. Aber es ist halt irgendwie halt langatmig und vor allen Dingen mein Problem ist bei den Kickoff-Shows vor allen Dingen, dass halt die Videos, die sie zeigen, später in der Main-Show halt nochmal kommen. Vor eins den Matches. zu eins. Genau. Und dann, ich möchte quasi jetzt mittlerweile auch, bin ich eher so drauf, dass ich sage, Kickoff-Show schau mir vielleicht lieber nicht an, weil sonst habe ich wieder die Trailer, die ja genial gemacht sind aber die habe hab ich dann halt ich habe dann Bock auf das Match aber in der Kickoff Show und nicht in dem Moment wenn es kurz vor dem Match abgespielt wird und das nervt mich ein bisschen ich gucke so die das das nachher an
1: es ist irgendwie einfach cooler die nachher dann vor dem Kampf direkt zu sehen weil dann geht man auch gehypt in das Match hinein anstatt wenn man sie zweimal sieht beim zweiten Mal hat, kennt man sie im Grunde schon dann ist der Hype auch nicht ganz so groß wie beim ersten Mal ich weiß was ihr meint ich fand dann auch apropos,
0: ähm, apropos Hype äh, ich fand das Opening Video von der Survivor Series grandios ich hatte da so Bock drauf hatte ich auch direkt im Chat geschrieben beim Kollegen hab nur du es angemacht, dann kam dieses Intro, was halt wirklich lang war, das Video. Aber das war so geil aufgebaut, dass ich einfach nur dachte, ja, genau das will ich. Jetzt habe ich richtig Bock. Und zwar so viel Bock wie seit langem nicht mehr. Oh, das ja. war ja im
1: Vorfeld schon bei uns so. Und du hast ja auch gerade gesagt, Hype-Videos, das macht die WWE einfach super. Also besser kann man es eigentlich gar nicht machen. Und das Video war wirklich, wirklich großartig. Ich ging dann noch gehypter in den Pay-Per-View. Und dann kam vor okay. allen
0: Dingen der richtige Blockbuster, oder? Also, 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 Unscheiß, wir haben noch nicht damit gerechnet, dass so ein Match als Opener kommt, oder?
1: Das wollte ich gerade fragen, Kai. Hättest du gedacht, dass wir jetzt so ein Match als Opener haben, das Shield gegen New Day?
2: Ja, ich hätte jetzt entweder gedacht, du hast eben äh, Miss gegen Baron Corbin, also so, weil, weil Miss eröffnet irgendwie relativ häufig, ähm, oder die Tech team champions hätte ich gedacht. Aber dann, ich fand es dann halt doch gut, dass Shield da war, weil du merkst halt bei beiden Entrances, egal ob jetzt Shield gerade rauskommt oder New Day, da ist halt direkt Power da, da ist direkt Vollgas, weißt du. Die, die Crowd ist halt entweder so, wenn du dieses Sierra Hotel bla, bla, bla hörst, die Crowd explodiert und halt auch von dieses Biggie, dieses oh, ich glaube es war Houston. Ja, Houston oder sowas. Das hat das auch so Energie ja. da. Und dann ist so, ja, geil, darauf
0: habe ich jetzt Bock.
1: Ja, super Stimmung und super Kampf gleich zu Beginn, oder? Was sagt
0: David? Ähm, ich möchte erstmal anmerken, dass die Ansetzung erstmal bei mir echt Verwundungen auslöst, aber das war halt direkt auch Begeisterung. Ähm, wir kommen ja gleich zum Booking. Es war eigentlich in meinen Augen der beste Opener seit, und das meine ich ernst, locker vier, fünf Jahren. Und was ich halt Okay, übertreib bitte komplett. Nein, ich meine das tot ernst Ich meine das wirklich ernst. Und was ich da halt schon irgendwie passend fand, beziehungsweise wo man halt gemerkt hat, okay, das könnte halt ein richtig guter Pay-Per-View werden und die Leute haben auch richtig Bock drauf, dass sie im Ring standen und statt dass sie halt äh, gerufen haben vom Ring Let's Go uh, New Day, Let's Go Shield, sondern dass sie dann halt äh, geschändet haben Let's Go War, Let's Go Smackdown. Das fand ich richtig gut, das habe ich äh, nicht erwartet. Da hatte ich echt eine Pelle auf der Haut und das Match, ich, ich bleibe dabei, besser kannst du einen Opener nicht bucken. Äh, die Matchdauer, von mir aus, hätte es sogar noch 10 Minuten länger gehen können. Ich fand das richtig stark gemacht. Es war vor allen Dingen abwechslungsreich. Mal war halt das eine Team dominant, dann das andere. Die haben halt ihre Stärken ausgespielt. Es gab so geile, viele Spots, ganz viele Konter. Das Tempo war atemberaubend. Und ja, auch wenn Kai jetzt sagt, ich übertreibe, ich fand das wirklich der beste Opener seit ewigen Zeiten. Und der hat einfach nur Bock gemacht und ich wüsste in dem Fall auch nicht, wie man das hätte besser bucken können. Also da in dem Moment echt mal Hut ab vor der WWE, weil das war in meinen Augen makellos und genau richtig.
1: Ja, auf jeden Fall, auch meiner Meinung nach, ein großartiger Opener, ob es wirklich der der beste Opener seit langem war, das weiß ich nicht, aber ich fand, es war super, das, das große Ereignis mit diesem Kampf beginnen zu lassen, die Stimmung war sofort da und die Halle war stand echt also wie eine Mauer hin, jeweils hinter Wow, Smackdown, let's go Raw, let's go Smackdown, da habe ich auch so ein bisschen äh, bisschen echt noch ein bisschen mehr Hype gehabt und habe mich auf die weitere Veranstaltung gefreut, aber das Match, das Shield gegen, gegen The New Day war wirklich, wirklich gut und wie Michael Cole auch in dem Match gesagt hat, there are bodies like everywhere, also das ging hin und her und New Day wurden zeitweise echt gleichwertig hingesetzt und gestellt. Das, und Geile war ja,
2: das Geile war ja auch irgendwie, ich fand diese Gegenüberstellung sehr cool, ist halt Biggie und Roman Reigns, ja. dann hattest du äh, Kofi Kingston und Dean Ambrose und Xavier Woods und Seth Rollins. Die, also ich, ich, ich fand, das hat sich auch schön ergänzt. Klar, man kann auch sagen, ja, Kofi und Seth passt auch, bla bla bla, aber an sich, also da war so ein schönes Hin und Her und wie die Moves gezeigt wurden und auch was, was für innovative Sachen, die du auch von New Day irgendwie nicht häufig gesehen hast. Also das war halt richtig geil, dieses... Also man könnte vielleicht sagen, dass es das am Anfang ein bisschen langsam war, aber das hat man ja häufiger auch bei New Day Matches oder sowas. Aber das ist halt komplett egal, weil das ist halt dieser schöne Aufbau dafür, dass du in den letzten Minuten nur noch Vollgas hast und Nierfall und knapp und hin und her und sowas. Also mega geil. Ich wollte gerade sagen, vor allen Dingen,
0: da waren Nierfalls bei zwei Stück, wo ich dachte, okay, das war's. Ich habe wirklich einmal gedacht, okay, New Day gewinnt. Und beim anderen Fall war halt äh, Xavier Woods, dass ich dachte, okay, das war's. Und dann kam doch noch der Kick-Out bzw. Nierfall. Das war schon heftig. Aber noch mal kurz auf die Chance zurückzukommen mit diesen ähm, Ja, let's go, SmackDown, Let's Go War, kam es euch auch so vor? Also, mein erster Gedanke war erstmal, als ich das hörte, von sehr geil, das Publikum hat Bock. Und zum anderen habe ich aber auch einfach das Gefühl gehabt, wie sehr es eigentlich WWE fehlt, dass man halt einen Brand hat, der dagegen hält. Also wie halt damals WCW und Invasion Angels oder ECW oder sonst was. Und wie viel Potenzial das eigentlich hat, dass du halt eigentlich wirklich, sobald du halt zwei Brands nicht nur Koexistenz macht, sondern halt als Konfrontation, ja, was das für, für, für eine Power haben kann und auch Lust haben kann, oder ging das nur mir so?
2: Ja, das, ich, ich glaube, das ist schwierig, das muss halt passen. Zum Beispiel, du hört ja auch häufig, also, wenn du jetzt mal zurückdenkst, Breaking Rights war halt die größte Scheiße auf der Welt, ne? Also, und da hast du das auch Smackdown gegen Raw. Und ich muss sagen, jetzt war auch so viel Energie da, weil auch einfach der Aufbau unfassbar gut war, meiner Meinung nach. Mit diesem Under Siege und sowas. Dann auf einmal war Raw bei SmackDown. SmackDown war bei Raw dieses Hin und Her und alle greifen sich gegenseitig an. Und das wird immer asozialer. Man greift sich hinterrücks an und macht sich irgendwie fertig und sowas. Dann wird in den Lockerroom gerannt und zusammengeschlagen und sowas. Das war halt geil. Da hast du halt Energie gemerkt, weißt du. Aber du hattest auch schon mal Matches, wo SmackDown gegen Raw war, wo einfach so war. Ja, hallo, wir sind SmackDown. Hallo, wir sind Raw. Lass mal kämpfen.
0: Nee, natürlich. Ich meine, halt eine gute Umsetzung vorausgesetzt. Weil ich hatte da einfach in dem Moment, habe ich gedacht, so, okay, der Pay-per-view wird halt richtig geil. Aber zeitgleich war auch mein Wunsch da und dann stehe ich heute dazu, wo ich einfach dachte, eigentlich müsste man daraus noch was Größeres machen. Da, da ist noch mehr drin, noch ein längeres Storyline, wo man halt es halt richtig, wenn man das so gut umsetzt, na ich hätte halt Bock auf mehr gehabt. Wollt's ja, der Aufbau mehr. war
1: schon großartig. Also die das haben wir haben ja in der Preview auch schon gesagt, dass wir mit dem Aufbau sehr, sehr zufrieden waren. Was aber natürlich, was ich ein bisschen negativ finde, ist, dass man den Aufbau ja auch erst vor vier Wochen begonnen hat. Man hat das Ganze ja über, überhaupt keine Konkurrenzsituation zwischen den Brands gespürt oder irre ich mich da oder kaum kaum.
0: Nee, du, du hattest und, ja auch bei der Preview richtig gesagt, vom Gefühl her hat man das irgendwie so den Eindruck, dass WWE sich die Card angeschaut hat und dann irgendwann gedacht hat, nee, Jungs, so geht das nicht, wir müssen das nochmal anders machen. Das ist richtig, das
1: war ganz kurz vorher, aber als man auch mit dem, mit dem ähm, ja, an Siege angefangen hat, mit der Invasion von SmackDown by Raw, davor war ja eigentlich gar nichts. Das kam jetzt so ganz plötzlich, klar, oh,
2: Survivor Series steht wieder an, dann geht's auch jetzt auch mit dem Konkurrenzkampf wieder los. So ja, kam es mir so. ein bisschen vor. Genau das ist so ein bisschen, also das ist halt Jammern auf hohem Niveau, weil also das war halt einfach ein geiler Aufbau, aber du hast normalerweise dieses, du kommst aus dieser Cell storyline raus bei Smackdown und aus irgendwie, keine Ahnung was, bei Raw und dann ist so, ja, wir müssen jetzt mal ganz kurz alles pausieren, was normalerweise läuft und jetzt machen wir mal vier Wochen Survivor Series und dann machen wir wieder mit unseren normalen Sachen weiter. Ja, das ja, ist ja der ist
1: Jetzt gibt es ja, genau. noch die, die yep. Show, die, die beiden Wochenshows danach, da wird nochmal drauf eingegangen und dann ist round SmackDown nach. Dann sind wir doch eigentlich wieder eine ja, WWE.
0: Aber genau das meine ich halt. Das habe ich auch bei, bei der Preview gesagt, ich hoffe so sehr, dass die WWE sagt, komm, das hat jetzt einen größeren Impact, was da alles passiert ist. Und wir lassen halt die Eindrücke von diesem Event halt länger laufen als nur eine Sendung danach und dann so, als wenn es nicht passiert wäre oder nie gegeben hätte. Das hoffe ich. Ich weiß nicht, ob es passiert, wahrscheinlich nicht, aber es wäre halt schön. Eine größere Konkurrenzsituation zwischen beiden Brands wäre
1: natürlich wünschenswert auf die Dauer gesehen und nicht erst kurz vor der Service. Aber da ich weiß ganz genau, was, was David meint. Ähm, Konkurrenz belebt das Geschäft. Ja. Vielleicht kann man sich aneinander aufrichten und äh, besser werden. Das wäre eigentlich ganz cool. Ja, ich fand den ersten Kampf auch toll, aber kurz danach hat man Backstage Stephanie McMahon gesehen mit den War Damen, wie sie die Damen nochmal angeheizt hat.
2: Voll ungewohnt, ne? dass Stephanie McMahon mal Leute overbringt, ohne sich selber irgendwie geil darzustellen. Und Alicia Fox den Hut weghaut, aus Versehen.
0: Ich hasse Alicia Fox. Ja, aber das, die Szene war trotzdem geil, fällt der Hut einfach mal auf den Boden, schade.
1: Ja, war das vielleicht schon die beste Szene von Alicia Fox an dem Abend? Das möchte ich gerne als erstes, weil wir jetzt kommen wir zum traditional 5-on-5-Women's-Elimination-Match. Five Five als erstes von Kai wissen. Kai, sag was
2: zu dem Match. Ich glaube, das war erstmal die beste Szene in der Karriere von Alicia Fox und ähm, ich mochte sehr, wie Asuka dargestellt wurde. Also mal grundlegend. Ich fand's also, das, das, das hat so viel Licht und Schatten, weil... Also, ich verstehe nicht, warum man in Survivor Series Matches, wo ja zehn Leute drin sind im Normalfall bei diesen tödlichen Dingern, warum du da Leuten, wo es in Anführungsstrichen keinen Sinn macht, so riesen Spotlight gibst und Personen wie eine Becky Lynch nach zwei Minuten rausfliegt oder eine Bailey nach fünf Minuten. Das verstehe ich irgendwie Hat's nicht. Hat was mit Spannung zu tun, Kollege.
0: Ja, aber... Dazu. Das Problem ist, wäre es so gekommen, wie wir zum Beispiel, wir haben ja auch bei den Männern halt vorausgesagt, ja, wir tippen mal, dass der rausfliegt als erstes. Und bei den Frauen auch, ja, komm, die wird als erstes rausfliegen. Es ist eigentlich wichtig, dass WWE auch diese Erwartungshaltung sich darüber bewusst ist und das halt eben nicht immer abliefert. Weil sonst brauchst du so ein Match nicht machen, wenn du genau weißt, es geht quasi nach Ranking. Alles klar, Alicia Fox fliegt als erstes. Und auf der
2: anderen Seite Camilla als nächstes und so weiter. Ich fand das so eigentlich gut, dass es halt einfach ja, das das ist halt nicht immer scheiße, nur weil das vorhersehbar ist, weißt du? Da muss man nicht immer sagen so, ja gut, dann machen wir jetzt komplett das andere, nur damit die Leute nicht damit rechnen. Also so, das ist so, ich, ich würde doch viel lieber mehr davon sehen irgendwie, dass du mal siehst, okay, da ist eine Becky Lynch gegenüber von Sascha Banks oder sowas. Also so, da, weißt du, darum geht es mir so. Du, du hast Ron Smackdown, die ja sowieso getrennt sind, die nicht selten aufeinander treffen. dann hast du halt die in Topstars davon und dann sehen die sich für 30 Sekunden im Ring. Ja, aber das, das, ja das war doch mega. genau, also ich fand zum Beispiel das mit Becky Lynch,
0: war einfach bei mir so richtig der What's-the-fuck-Moment, wo ich einfach nur dachte, okay, ich habe null gerechnet, dass sie als Erste fliegt, sondern ich denke eher, dass habe erwartet, dass sie eher die Letzte bleibt. Und mein nächster Gedanke war einfach das, was auch das Match für mich hat super spannend werden lassen. Was passiert jetzt bei SmackDown? Wer soll das denn jetzt überhaupt machen? Und das ja, fand ich mein, deswegen war, fand ich das Booking halt sehr gut. Ich fand, es war auch auf jeden Fall eine Überraschung, dass Becky Lynch ganz am Anfang ausgeschieden ist, nach zwei Minuten als
1: Team-Captain. Ich glaube aber, dass das möglicherweise auch der Beginn einer neuen Story für Becky Lynch sein wird. Ich meine, sie hat, merkt vielleicht, dass sie als Face es so nicht weiter schaffen kann. Also es hat ja schon einen Grund, warum sie auch Team-Captain war und jetzt als erstes ausscheidet. Ich glaube, die WWE plant schon mit ihr, aber möglicherweise geht es in eine andere Richtung. Oder wie seht ihr das?
0: Es kann gut sein. Und ich finde auf jeden, jeden Fall, Term Termine hat einen guten Push bekommen erstmal in dem Match, würde ich auch sagen. Ja. Wo man auch sagen muss, vorher so Tamina, nee, brauchst du nicht. Aber in dem Match danach so, hoch, ja, doch, eigentlich Klar, schon. Man hat in dem Kampf ein Aufeinandertreffen zwischen Tamina und Naya
1: Checks aufgebaut. Und als es dann tatsächlich kam, war auch der Pop da. Also da wurde Tamina angenommen als würdige, Herausforderin, Gegnerin von Naya Checks für kurze Zeit. Warum schafft man das in den
0: normalen Shows nicht? Gute Frage. Ja, Liegt einfach am Profil, würde ich sagen, oder? Wobei mhm. generell, was Profil angeht, ich möchte mal ganz kurz vor dem Match zurückspulen wenn es okay ist. Was ich, was ich da nämlich schon, also nach dem ersten Match war ich schon richtig in Stimmung War King Smackdown. Was ich einfach bei dem Match schön fand, war so eine Kleinigkeit, aber das hat halt gepasst. Einfach, die kamen in den Ring und dann standen die Arm in Arm sich gegenüber. Die einen im, im Ring und die anderen davor. Und es war egal, ob Heel oder Face, sondern es ging halt um den Brand. Und das fand ich schon, also mir persönlich cool. hat die Szene super gefallen. Das hat auch richtig Bock gemacht, von wegen Ey, da geht es echt um was. Also den ist bewusst, es geht um diesen Brand. Die wollen für den Brand kämpfen. Und ähm, ich fand halt das Booking gut. Ich finde halt zum Beispiel auch bei Tamina, hast du halt gesehen, gegenüber Naya Jax, meiner Meinung nach, dass halt Tamina im Ring deutlich mehr drauf hat. Und auch viel weiter ist. Aber halt anscheinend falsch eingesetzt wird. Sonst, hier hat es mir halt super gefallen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, <lacht> sagen wir mal noch... Äh, wer mir halt auch gut gefallen hat oder besser gefallen hat als sonst, war Bailey, weil die war deutlich aggressiver in meinen Augen. Äh, Asgars Darstellung, ja, Push dergleichen immer noch. Ähm, aber generell fand ich halt bei dem Match wirklich das Spannende, als dann Becky Lynch raus war und dann der Captain weg war, immer diese Frage, was passiert jetzt? Weil eigentlich, wenn man ehrlich ist, und das weiß auch die WWE, Nettamina, Naomi, Carmella und halt, ah, wie heißt sie? Die Hart. Ja, ja. Was? Natalia. Na, äh, Natalia, die siehst du halt nicht auf einer Stufe als Fan mit äh, Asuka oder Sasha Banks zum Beispiel. Und ich fand halt, genau deshalb war es halt irgendwann ja interessant zu sehen, dass halt SmackDown zwischenzeitlich halt doch immer mehr dann halt das Blatt versucht hat zu wenden und auch wenden könnt, konnte. Und es dann auch sehr, sehr spannend wurde. Also ich, ich fand das, ja, eines der besten Multi-Women-Matches der letzten Zeit. Weil meistens sind die halt so, und das hatte ich auch erwartet, Kurz, knackig, ein ähm, Festival der Finnish-Moves und keine Storyline, aber das Match hat halt Story. Und das fand ich das sehr ging gut. ja
1: auch etwas länger, also es waren tatsächlich fast 19 Minuten. Wir haben, glaube ich, im Vorfeld auf 10 oder 12 Minuten getippt. Der Kampf ging tatsächlich 19 Minuten fast. Also es ist schon ein längeres Frauenmatch, kann man schon so sagen. Und du hast auch Bailey erwähnt, ganz kurz. Was Bailey, Bailey war aggressiv, war Baileys aber auch nach fünfeinhalb Minuten schon ausgeschieden. Und habt ihr da auf Sascha äh, Banks Blick geachtet? Die war im Hintergrund ja. und hat irgendwie so einen Kopf geschüttelt oder so. Vielleicht deutet sich da ja jetzt doch endlich was an zwischen den beiden. Vielleicht hat, haben die ganzen frühen Ausscheidungen von Bailey und von Ausscheidungen von Bailey und. Von wow. Von Bailey. Oh, jetzt geht das los. Die El Eliminierungen Wir der beiden bei Teilnehmerinnen. Vielleicht äh, sorgen die auch für einen frischen Wind und für neue Storylines. Wir werden sehen.
0: Ja, generell ist so viel los. Genauso wie Alicia Fox, die als Captain einfach mal äh, nicht aufmerksam ist, wobei alle sagen: hey, dreh dich um, dreh dich um. Und sie macht es aber nicht. Halt, durch Doofheit. Dadurch auch wieder ein Reizpunkt und. Ne, es ist viel möglich nach, nach diesem Match in meinen Augen. Ich, ich fand mich gut übrigens. Übersetzt.
2: Ich freue mich übrigens schon auf die Leute, die dann sagen werden, wenn dann die bayley banks kommt, auch weiß WWE, das ehrlich, das hättet ihr vor einem halben Jahr machen müssen. Jetzt interessiert mich das auch nicht mehr. Auch ja, die genau. So die, meinst
0: du meinst halt, ja, mi, 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 es gab kein Moonsault, alles scheiße. Leute halt, unscheiß. also mal realistisch gesehen, oder nicht realistisch, sagen wir mal, subjektiv realistisch, ich fand, der Pay-Per-View hat mit den beiden Matches bärenstark abgeliefert zu Beginn und direkt Bock gemacht. Also ich, ich fand sowohl das, der Opener als auch jetzt das Frauenmatch waren noch geiler, als ich erwartet habe. Oder wie ging es euch? Ja, waren beides gute Matches. Ja, ich fand die Matches auch super. Da war ich noch richtig,
1: richtig gehypt und richtig drauf. Ich dachte, das kann echt was richtig, richtig Großes werden. Wer weiß, wie es dann weitergeht. Aber noch mal ganz kurz zu dem Match. Wir hatten ja mit Asuka stand am Ende dann noch Tamina und Natalia gegenüber. Und wie ich es vorher gesagt habe, hat sie die anderen beiden dann überrannt. Und Soul Survivor Asuka.
2: Jetzt ist euch mal aufgefallen, dass alle Frauen Nuss Submissions als Finisher haben. Und dass Frauen immer aufgeben bei der WWE. Ist dir mal aufgefallen, dass alle Frauen mittlerweile pinke Haare haben, beziehungsweise
0: lila? Auch bei NXT. Ich muss mal Nein. anmerken. Doch, aber <lacht> beim NXT-Match waren drei Frauen mit lila Haaren. Bei dem Match waren auch, ähm, ich nee, bei, bei der 2 war auch dreimal äh, lila in den Haaren drin. Ich weiß, mein, Kleinigkeit, aber es fällt halt auf. Ist anscheinend ein Trend. Ja, aber mit, mit Aufgabe hast du recht, aber schadet ja auch niemanden.
2: Ja. Ich mochte Asuka. Asuka so. war super und man hat genau das, das Richtige
1: Asuka ist jetzt steht jetzt wieder größer da. Asuka hat jetzt die Position, die ihr eigentlich gehört, finde ich. Und jetzt muss man einfach so weitermachen.
0: Ja, vor Dingen Asuka ist ja größer als, als der Rest, was du ja auch an den Pops merkst und, und der Crowd-Reaction. Da wird schon ordentlich was aufgebaut. wenn wir dann halt später mal Asuka gegen Alexa Bliss haben, ich glaube, das könnte richtiges Big Match werden.
1: Ja, da also hoffen wir, dass das jetzt so in die Richtung aufgebaut wird. Möglicherweise auch über einen ähm, Frauen-World-Rumble, der ja möglicherweise passieren kann aber das ist ein anderes Thema Kein Ich glaube, da sprechen wir
0: sprechen
1: Kai, ein World Rumble nur mit Frauen, wie, sie, wie siehst du das wir sprechen, in, wir sprechen, werden in den nächsten Wochen bestimmt drüber sprechen, weil ich glaube fest, dass es nächstes Jahr so sein wird also Personal genug wäre da
2: mega mega, das ist total freutig
1: aber nach dem, Match, nach dem Match es wurde wieder Backstage geschaltet da stand wieder Stephanie McMahon, diesmal aber nicht mehr mit den ja, eben noch siegreichen Damen sondern diesmal mit Daniel Bryan, wie fandet ihr das
2: Ungewohnt, sehr ungewohnt. Äh, also, wann haben wir das letzte Mal irgendwie Daniel Bryan mit Stephanie McMahon gesehen? Also, wir haben es eine lange Zeit lang wöchentlich gesehen. Aber das war jetzt schon wieder irgendwie so was anderes. Und, ähm, also ich, ich mag immer diese, diese unangenehme Stimmung zwischen den beiden. Ich finde das eigentlich ganz cool. Das kann generell Daniel Bryan sehr, sehr gut. Und, und was ja, ich, ähm, Moment mal, bei der Promo war das Allerbeste das Ende.
0: Das war nämlich richtig gut. Wo sie ich halt, das Ende. sie hat ihm ja gesagt von wegen so, ja, hör mal, wenn ähm, äh, wenn Shane nicht mehr da wäre, würde SmackDown die alleine gehören. Weil momentan muss es dir ja teilen. Das stimmt. Und dann, der, und dann der Blick von Daniel Bryan, wo ich echt dachte so, oh, okay, vielleicht denkt er gerade
2: echt drüber nach. Also das war richtig gut gemacht. Ja, mochte ich, mochte ich. Also generell so auch, auch wenn Daniel Bryan alleine SmackDown übernimmt, kann ich mitleben.
1: Ja, Daniel Bryan ist einfach auch für uns so ein Showtalent geworden. Wenn man an seine Anfänge zurückdenkt, da war er wirklich eher nur der In-Ring-Performer, aber inzwischen liefert er auch dort ab. Also wir würden uns alle, glaube ich, sehr, sehr freuen, ihn wieder als, als Vollzeittalent zu sehen und zumindest im Ring mit den Backstage-Segmenten, mit den Interviews. Ich, also das wäre das Größte für mich im Moment.
0: Stimmt, ich mag, ah ja, das ist Wunschdenken. Ja, aber er hat das. sich auf jeden Fall gemacht und du merkst auch, beziehungsweise da gibt es ja Hoffnung, der Vertrag läuft ja bald aus, dass er vielleicht echt langsam Gefallen findet und besser in diese Rolle kommt, weil am, am Mike ist er deutlich besser geworden als vor zwei Jahren zum Beispiel.
1: Definitiv, also der ist am überzeugt am Mike einfach inzwischen richtig. Aber wer auch am Mike überzeugt, stand im nächsten Match und zwar der Intercontinental Champion The miss gegen jemand, der meiner Meinung nach am Mike nicht so richtig überzeugt, zumindest mich nicht, gegen den US-Champion Baron, Baron Corbin. Jetzt und Mist hat gespannt. natürlich die miss dabei. Jetzt, ich Jetzt möchte ich gerne von David zuerst wissen. David, war das dein Lieblingsmatch an dem Abend?
0: Das war nicht mein Lieblingsmatch, aber es war viel, viel besser, als ich erwartet habe, weil ich mag Baron Corbin-Matches generell nicht, aber in dem Falle hat es mir einfach von der Intensität her sehr gut gefallen. Ich fand es auch sehr gut, als er halt äh, vor Maurice stand, da hätte ich mir halt nur gedacht und ich habe die ganze Zeit nur gewünscht, sogar im Match, dass er irgendwann hingeht und dann irgendwas macht, wo halt miss wirklich austickt. Also keine Ahnung, ob er ihr einen Kuss gibt oder halt äh, einen blöden Spruch drückt und eine Ohrfeige kriegt oder handgreiflich werden würde fast. Ähm, ich glaube, das hätte super gepasst, weil The als selbst als Heal, den kauft sie ja auch ab, dass er halt äh, wirklich seine Frau beschützen würde und die Promo vorher via Twitter hätte auch dazu gepasst. Und ich finde, hätte man das gemacht, wäre es sogar richtig, richtig groß werden können. So fand ich das deutlich besser als erwartet. Ich wurde sogar gut unterhalten. Ich fand das Finish allerdings doof, muss ich dazu sagen, weil es war halt für mich einfach zu plötzlich. Da, da fehlte mir einfach der Finish-Aufbau richtig. Aber das Match an sich, ganz ehrlich, ich habe eigentlich gedacht, als ich die Karte gesehen habe, das ist eigentlich das Match, was ich am wenigsten sehen möchte. Aber nö, war absolut okay. War es kein Highlight, aber war absolut okay. Ich finde auch, man konnte mit dem Kampf definitiv
1: leben. Also besser als erwartet. Oder wie sieht der Kai denn das
2: ich muss mal sagen, ähm, gerade heutzutage sagt man so immer so, oh, Internet, Twitter und so ist scheiße, bla, bla, bla kayfabe, stirbt. Ähm, mir hat dieses Twitter hin und her zwischen den beiden echt gut gefallen. Und auch gerade diese, diese Aggressivität oder auch diese Offenheit oder F Promofreiheit bei, diesen, bei diesem Twitter-Kram hat man auch irgendwie gemerkt. Ich fand aber auch in Baron Corbin meiner Meinung nach angenehmer. Weil, also ich, ich, keine Ahnung, ich finde, der klingt dann auch einfach ganz anders, wenn er in sein Handy redet, als wenn er irgendwie in ein Mikrofon reinredet. Ich glaube, das, das ist, Miss weil er da Freestyler gemacht hat. Ich glaube, bei, ja, bei Willkommen glaub, ist so ein Kandidat, halt.
0: genau, es ist wie Roman Reigns, bei ihm merkst du, auswendig gelernt, Satz für Satz, konzentriere dich, erinnere dich an jeden
2: Satz, den du sagen musst. Und bei dem Handy war es einfach, ich habe meinen Charakter und ich rede drauf los. Und dann bist du halt auch richtig schön aggressiv, wie man ihn ja normalerweise gar nicht kennt. Das ist sonst immer so ja, ein bisschen arrogant. Und ich muss mal sagen, wie unfassbar geil Mist hier abgeliefert hat. Also weil wir alle wissen, okay, Mist ist halt ein guter Worker oder sowas, aber es ist ja nicht so, dass er sagt, okay, ich bin jetzt so relativ flexibel und, ähm, ja, also jetzt, ich meine, beweg mich viel, meine ich mit so, ich mache so krasse Bewegungen, irgendwie zum Beispiel dieser Move, wo dann äh, Corbin Mist hochgenommen hat und Mist dann wieder rückwärts auf seinen Füßen gelandet ist oder sowas. Oder wo er halt einmal aus dem Deep Six rausgekommen ist, wo er sich auch diesen rückwärts Bums da gemacht hat und sowas. Das macht ja eine The Miss normalerweise nicht. Und das hat mich echt überrascht und das fand ich auch sehr, sehr geil. Und ähm, ich muss auch sagen, mit der Länge konnte ich sehr, sehr gut leben, weil wer das jetzt irgendwie 15 Minuten hätte ich gesagt, oh, zu lang, aber du hast jetzt hier irgendwie 9 Minuten, 10 Minuten. Das war vollkommen in Ordnung. Und ähm, ich fand auch Baron Corbin als Sieger okay, weil du brauchst ja eh einen Sieg für SmackDown. Und ähm, ich fand halt hier auch geil, dass du mal nicht diesen nur feigende Miss hattest, sondern auch teilweise einen aggressiveren Miss, aber halt auch einen agilen und sehr aggressiven Baron Corbin. Also ich fand das eigentlich sehr, sehr geil. Ich fand auch, wie gesagt, war ein gutes Match und der,
1: der, die Niederlage schadet dem Miss jetzt auch gar nicht. Und Baron Corbin äh, geht gestärkt aus dem
2: Kampf hervor. Ja, also war, war vollkommen solide, finde ich. Ich muss aber noch dazu Kampf.
0: sagen, ich finde übrigens den alten Entrance von Baron Corbin deutlich passender als den neuen. Ich muss noch merken.
2: Der alte war cooler, aber ich mag das neue Lied mehr. Das ich ja, mag aber Lied Das ja
0: das andere passt, äh, passte irgendwie mehr zu ihm oder hatte er so also Big Man-Feeling? Das, das neue, weiß nicht, das. Mhm.
1: Mhm. Ja, gerade der Beginn, als er diese die, die Chor ich war Am Anfang bin ich immer irritiert und weiß immer im ersten Augenblick nicht, Hä, wer kommt denn jetzt noch? Ja, ging mir auch so, wer ist das jetzt gerade? Ach, na gut, Baron Corbin. Kommen jetzt die Druiden des Undertakers? Oder? Das wäre mega. Hätte er sein können, hätte nicht sein können. Ja, nach einem kurzen Backstage-Interview dann mit äh, Paul Heyman der den Kampf gegen Brock Lesnar gegen AJ Styles wieder mehr overgebracht hat, als er ohnehin schon ist, gab es ein wunderbares, wie ich finde, Tag-Team-Match zwischen den beiden Tag-Team-Champions bei der Brands, zwischen den Usos und Cesaro und Sheamus. Wie Wunderbar,
2: fandet ihr das Match? Kai? Mega. Also, das war, das war ja die Sache, ich hätte auch sehr gerne ähm, Usus gegen Shield gesehen oder sowas. Also einfach mal generell, man muss sagen, wie die Usus von diesen Facepaint-Affen, die einfach jeder gehasst hat, weil sie so generisch langweilig und scheiße waren, jetzt durch diesen Heal-Turn, wo wir von Anfang an gesagt haben, oh, Heal-Turn, so, da, 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 das wird was, das ist geil, wie Hammer die Heal-Usus jetzt einfach sind und was die für bombastische Matches raushauen, egal mit wem, und halt auch hier, wie, wie geil sich Shams und Cesaro entwickelt haben, also, das ist unfassbar, wie einfach auch gerade bei mir Seamus zu einem Typen wurde, der war so, der war damals bei mir wie, wie Baron Corbin. Ich habe halt kein Match von Seamus geguckt, weil mir das immer komplett egal war, wie gut auch ein Seamus wurde, wie gut zusammen und Seamus zusammenarbeiten, wie Hammer die Usos zusammen sind und auch diese, dieses Zusammenspiel von beiden Teams mit hin und her und da hattest du auch wieder tausende Near Falls Also, wie was für gutes Tech-Team-Wrestling wir einfach momentan in der WWE haben, das ist unfassbar.
1: Was sagt der David zu dem Kampf?
2: Ähm,
0: ich bin zweigeteilter Meinung. Also ich fand... Was? Ja, ich, Moment, ich fand den Kampf großartig. Ähm, die Action, die sie gemacht haben, war toll. Vor allem das Tempo, was halt immer mehr angezogen hatte. Ich finde auch, man muss echt da mal den Hut ziehen. auch, wie Kai schon sagt, früher, wo wir sagten, nur no, Usos, nee, geh mir auf die Eier. Aber wie stark die sind, und die liefern halt eigentlich nur starke Matches ab, auch mit New Day vorher. Und jetzt halt mit Cesaro und Seamus grandios. Aber was mich an dem Match störte, und da, da kann das Match an, an sich, also vom Unterhaltungsfaktor nichts dafür, die Usos wurden mir persönlich viel zu dominant dargestellt. Also Seamus und Cesaro waren komplett von Anfang bis Ende, wurden sie als unterlegenes Team dargestellt. Und das hatte mir nicht gefallen, weil es einfach, beide haben halt die tech team äh, champing belts sollten sie halt schon gleichwertiger dargestellt werden. Und in dem Match war es halt am krassesten, wer dominant und wer halt unterlegen dargestellt wird für mich. Also Usos waren einfach, die waren zu sehr, äh, hatten sie die Überhand für mich. Das hat, war das Einzige, was mich gestört hat, aber das hat mich passiv gestört. Ansonsten ein grandioses Match ohne Wenn und Aber. Super Unterhaltung.
1: Ja, für mich vielleicht äh, die, äh, die besten 15 Minuten des Abends, wenn nicht dann noch vielleicht noch in anderer Kampf war der auch großartig war und im anderen da kommen wir auch gleich noch dazu aber die Usus sind für mich auch keine rein bösen Heels mehr wie ich schon in der Preview gesagt habe die sind einfach die coolen Heels die jetzt auch inzwischen immer mehr ähm, Zuspruch bei den Fans bekommen also schau mal wie sich weiterentwickelt schau mal wer bei den Usus bei SmackDown jetzt folgen und wir auch ganz gespannt wie es
2: mit Cesaro und Seamus bei ähm, War weitergehen wird und im nächsten Kampf... Aber ganz kurz, äh, ja. was du gesagt hast, und zwar, dass die Usos auch immer mehr over sind, du ist ja auch teilweise ganz häufig diese Uso-Chance und sowas in der Crowd. Also das zeigt ja auch irgendwie, dass die Leute sagen, da sind halt nicht mehr die Usos von damals, die wir langweilig finden, das sind jetzt irgendwelche Leute, die sind halt in Anführungsstrichen wirklich cool. Und also ich, ich bin unfassbar davon überzeugt, ich, mir gefällt das einfach, wenn du einfach mal wirklich guckst, dass es jetzt äh, so zwei Teams sind. Also die Usos waren ja immer erfolgreich, ne? also das definitiv, die hatten ja schon vorher 500 Titel oder sowas. Ob das halt zwei Teams sind, wo die, die Crowd oder auch die Leute immer so eher waren, ja, so wir sind jetzt eher so mäßig begeistert, jetzt zu den heißesten tech teams zielen die wir aktuell haben, das finde ich irgendwie cool und das gönne ich auch den Leuten immer so, so komplett, halt auch gerade jetzt irgendwie bei einem Cesaro oder sowas. Ja, definitiv. Für mich, ähm, ich habe es jetzt eben noch nicht gesagt,
1: für mich sind die Usos aktuell vielleicht sogar das beste reine Team, Tag Team bei der WWE und vielleicht sogar auf dem amerikanischen Kontinent. Also ich finde sie super unterhaltsam und sie stechen einfach hervor. Und die Finishing-Sequenz in dem Match auch etwas super Innovatives, was ich vorher noch nicht so gesehen habe. I like it. I like it too.
0: Wir nicken gerade nur alle, kann keiner sehen, aber wir nicken.
1: Wir nicken, genau. Das ist immer das Beste, was man im Podcast machen kann. Immer genau. sehr viel Gestiken, immer viel mit, der, mit, den, mit den Körperteilen und der Mimik arbeiten. Das ist auch immer gut.
0: Okay, hättest du eine Ahnung, wie oft ich Mittelfinger zeige? <lacht> ja, so.
1: Aber keinem von uns, oder hoffe ich?
0: Nein, niemals. Weil er da sehr oft einen Mittelfinger,
1: einen, äh, ja, einen metaphorischen Mittelfinger vom Publikum inzwischen bekommt, ist Jason Jordan und der stand nämlich backstage bei Charlie Caruso und ja, hat noch mal ein bisschen wieder geheult, dass er leider nicht im Main Event stehen darf und Darf er man mal hier kurz Hoffnung. was sagen? Sag was zu. Jason ich finde das, tut,
0: ich finde total schade, was wir eben mit Jason Jordan macht. Weil ganz ehrlich, der Typ ist so talentiert von der Athletik her. Er ist noch sehr, sehr jung und die verballern ihn gerade komplett einfach dadurch, dass sie ihn halt so darstellen, wie halt als jemanden, den du nicht mögen willst und nicht mögen kannst. Weil das Geheule geht halt ja eh schon auf den Sack und dieses Dauergrinsen mag auch keiner, so wie bei Usus früher. Und Ab was machen Cruise? sie? Ja, und Apollo -Kurs und generell dieses Dauergrinsen, keiner mag das. Was machen sie? Sie machen ihn zum Dauergrinser und jemanden, der eigentlich immer Mimimi macht. Und dieses Segment, nicht nur, dass es halt Mimimi war, es war absolut sinnlos. Außer, dass du halt äh, du als Publikum noch weniger Bock auf den Kerl hast. Noch nicht mal irgendwie Antipathie, sondern einfach nur immer mehr belanglos. Hat er noch nicht mal irgendwie das, was er halt gesagt hat, er, hat er nicht eingegriffen oder so, sonst was. Es hat gar keinen Sinn gehabt, diese Promo einzuschieben.
2: Also für mich. Es war absolut sinnlos. Ich ja. hänge immer noch an der Überleitung von Shaggy, die ich mega geil fand mit dem metaphorischen Mittelfinger. Habe ich voll begeistert. <lacht> Richtiges Talent. Der kann das? Ja, Jason Jordan war echt scheiße. Also, ich mag Mich den, erinnert, was. Ja, nee, sorry, Kai, ich wollte dich nur unterbrechen. Sorry. Also, ich wollte nur sagen, ich mag den auch, was In-Ring angeht, aber so der Charakter ist halt einfach. Diese, diese vater sonster die ist einfach nicht schlau. Nee, er hat auch noch gar keinen Charakter. Das ist halt das Schlimme. Er wurde halt reingeworfen in eine Main-Storyline,
0: die absolut sinnfrei ist, die dann halt zu nichts führte. Und jetzt hängt er in der Luft ohne irgendwas, alleine ohne Tech-Team-Partner, ohne Rückhalt und muss plötzlich abliefern für etwas, was halt nicht abliefbar ist von der Storyline her. Weil die Promos sind ja vorgeschrieben und die sind schlecht. Also, ja, das ist leider so. Und ähm, ich habe meiner
1: Freundin, die dann irgendwann dazugekommen ist, als ich so weiß ich, was gesehen habe, versucht, die Geschichte von äh, ja, Jason Jordan und Kurt Engel so ein bisschen näher zu bringen, um das, dass sie da so ein bisschen reinkommt. Obwohl sie, ich hatte schon mal bei bei der Tour hat sie mich begleitet. Ich war in Mannheim bei der WWE-Tour und da haben wir ja auch Jason Jordan gesehen. Ich habe ihr das erklärt. Und eine halbe Stunde später kam dann auch irgendwann das, das Match von Kurt Engel. Und dann habe ich ihr gesagt, weißt du noch, das ist der von Jason Jordan. Und dann sie, ich, wer ist denn JC Jordan? Sie wusste es auch schon nicht mehr. Sie hatte JC Jordan, wie sie ihn nannte, leider auch vergessen. Mich erinnert der Jason Jordan immer so ein bisschen an einen jungen äh, Rocky Maivia, falls ihr euch an die Geschichte noch zurückerinnert. Exakt war ja auch dasselbe. So, Exakt genau. dasselbe. Vielleicht... Wird ja auch die WWE daraus schlau und wird genau das aus ihm machen. Zumindest wird man ihn heal turnen und vielleicht tut ihm das gut. Und na ja
0: schauen wir mal, was aus ihm wird. Ich sag mal so, Potenzial ist er halt da. Der Junge ist halt so ein Kandidat. Nimm den mal ein bisschen aus dem Ramplicht raus, äh, polier den quasi nochmal neu, stell den neu auf mit neuen Gimmick und Co. Und dann versuch es nochmal und dann könnte es was werden. Ja, eben. Ich glaube, ein Heal-Turn würde ihm gut tun. Ja, und vielleicht wird. Äh, sieht man irgendwann
1: Parallelen zwischen Rocky Maivia und dem, ja, Jason Jordan Engel? Wir werden sehen. In den, inzwischen stand es übrigens 2-2 zwischen mal, ich War und man, Smackdown. Kann da noch was sagen? Ich ja. fand
0: das schrecklich, dass es eingeblendet wurde und dass es betont wurde, weil das hat für mich extrem viel Spannung aus den letzten Matches genommen. Genau, deswegen habe ich, ne? hab ich das jetzt auch erwähnt.
1: Es wäre besser gewesen, wenn man die nächsten beiden Matches möglicherweise gedreht hätte. Oder zeitgleich War Games Oder zeitgleich, ja, oder ist schon mal vorgeschlagen. Oder
0: aufgehört hätte, dauernd zu betonen, ja, wer liegt denn gerade in Führung? Oh, und dann kommt am Ende, ich meine, jetzt kommt das nächste Match, dann kommt so, ja, der nächste Band muss es mindestens zweimal gewinnen, dann ist doch klar, alles klar, denn nächst der nächste, das nächste Match geht halt an den anderen Brand, der gerade unterlegen ist. Gut. Und wenn man es halt wirklich
1: zeigen wollte die ganze Zeit, hätte man wenigstens äh, die Spannung in dem äh, Lesner gegen AJ Styles Match ein bisschen mehr behalten können, wenn man das Match jetzt gezeigt hätte. Ich Aber richtig. da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen. Weil in dem Match war es für die meisten, oder für mich ja zumindest, eigentlich klar, wer hier gewinnen muss. Und so ist es auch passiert. Wie fandet ihr denn das Match zwischen Charlotte und Alexa Bliss? Kai?
2: Also ich bin ja hundertmal gesagt, kein großer Fan von Frauenwrestling, bla bla bla. Aber ähm, Alexa Bliss kann einfach scheiße gut wresteln. Charlotte kann einfach noch viel besser wresteln. Also, also ohne, ohne Spaß jetzt, Charlotte ist für mich die Top-Wrestlerin momentan. Also auch so von allem, was... Also ich finde auch eine Asuka geil. Ich liebe diese brutalen Tritte. Aber einfach so vom Gesamtpaket, muss ich sagen, ist für mich persönlich Charlotte die beste Wrestlerin in der WWE. Also was die... Also die die, mein, die kann alles, die Frau. Wirklich die Moonsouls und aggressiv kämpfen. Und, ähm... Also das ist unfassbar, was die alles macht. Und dann auch dieser Figure-8 oder sowas, den sie da dieses Mal gezeigt hat, wie, wie, wie hoch die sich da auch gestreckt hat und also wie gut ich die einfach finde. Und daneben hast du noch Alexa Bliss, die ihre Rolle als arrogante ähm, Championess auch sehr, sehr gut spielt. Also das, das hat mir echt gut gefallen. Und du hast auch gemerkt, wie die Crowd einfach abgegangen ist. Also jetzt mal generell, du, du hast ja auch häufig bei Frauenmatches einfach tote Hose komplett in der Crowd. Aber ich auch, da wurde gechantet, da wurde ausgerastet und sowas. Richtig geil und auch, auch eine perfekte Länge, finde ich. 15 Minuten. Also hätte vielleicht meiner Meinung nach, also persönlich, so zwei, drei Minuten kürzer sein können. Aber ähm, sehr starkes Match. Und man sieht einfach wieder, warum Charlotte schon tausendmal Champion war. Weil die einfach fantastisch im Ring ist.
1: Sieht der David das ein bisschen anders? Oder sieht, muss, kann der David das unterstreichen?
2: Äh,
0: ich mache eher ein Ausrufezeichen hinter und sage, das Match war großartig. Und zwar in der Hinsicht, man muss halt ehrlich sein. Alexa Bliss, ähm, auch wenn Kai sagt, oh, was sie im Ring abliefern kann, ist der Hammer. Ich finde halt, sie ist eine ein Champion. Sie ist am Mix super, hat die Ausstrahlung, verkörpert ihre Rolle perfekt. Aber im Ring ist sie halt nicht so weit wie halt eine Sasha Banks oder, oder eine Charlotte oder so. Ja gut, das, aber, stimmt, das, das stimmt. Aber das Booking war so gut gemacht, dass das komplett überspielt wurde. Weil Alexa Bliss hat auch gar nicht versucht, so mithalten zu können, sondern da fand ich halt eher gut, Alexa Bliss wird halt immer als sehr intelligent dargestellt, die halt ihre Chancen nutzt und Co. Und sie ist halt in diesem Match, was ich halt bei der WWE viel zu selten sehe, konsequent immer aufs Bein gegangen und auf die Rippen. Und sie hat immer quasi alles versucht, quasi den finish move von Charlotte ihr immer schwerer zu machen. Und diese Storyline hat sich ja halt immer weiter durchgezogen durch das Match, und das fand ich halt richtig gut, weil es gab halt von ihr nicht die spektakulären Moves, aber dafür halt die fiesen, genauso wie als zum Beispiel Charlotte im Griff war, der halt sehr lang ging, wo du denkst, ah, boring, nee, sondern halt immer diesen Ellbogen dann auf die Rippen gedrückt, genau richtig und halt immer schön auf die Beine drauf und Rippen immer, immer auf dieselben Stellen und Charlotte hat halt gekontert und zwar mit richtig geilen Moves und tollen Wrestling. Das war halt genau so, wie du es eigentlich obbucken musst, weil du halt genau die Stärken der beiden Charaktere ausgespielt hast. Und ich fand das Match, ja schon wieder, wie gesagt, einfach großartig. Konntest du super angucken. Es war, auch wenn eigentlich klar war, wer gewinnt, es war für mich trotzdem spannender als Zuschauer. und habe mir auch nicht so viel Gedanken gemacht. Und wie Kai sagt, die Crowd geht ja auch bei beiden mit, ob es bei, beim Entrance ist oder halt im Ring. Das war halt schon ein Big-Time-Feeling.
1: Ja, es war auf jeden Fall ein großer Kampf mit der richtigen Siegerin. Ich muss dazu sagen, ich finde, man hat schon so einen kleinen Klassenunterschied gemerkt, was das in Ring äh, können der beiden Wrestlerinnen angeht. Alexa Bliss spielt ihren Charakter großartig, ist im Ring, aber bei Weitem noch nicht so weit, wie es in Charlotte ist. Aber sie ist auch verdient Champion und ist definitiv auch eine der interessantesten Charaktere. Aber gut wow. überspielt
0: in dem Match. Also ich finde, es gab schon Matches, wo du halt das eher gesehen hast als in dem hier, weil es einfach um diese fiesen Moves ging. Einfach nur, ich tu dir weh und nicht von wegen, ich mache es so einen tollen Move. Sondern ich will dir nur wehtun. Da kann es halt schon mal ein simpler Schlag oder Tritt in die Rippen sein. Ganz klar. Genau, no, das hat man auf jeden Fall gut gebuckt, das Match. Und das war trotzdem
1: auf jeden Fall die richtige Siegerin. Ich muss sagen, ich bin ja ein großer frauenwrestling fan Und das schon seit, obwohl ich erst aussehe wie Ende 20, bin ich ja schon seit über 30 Jahren ein großer Wrestling-Fan. Und ähm, großer frauenwrestling fan auch. Und für mich ist ähm, Charlotte, glaube ich, ich habe auch die, ich muss nochmal ausruhen, die Zeit mit Lita und, und Trish auch mitgemacht. Und davor... Ähm, ich glaube, sie ist die beste Frauenwrestlerin der letzten 30 Jahre in der WWE, ganz klar. Und für mich auch einer der größten Stars ähm, genderübergreifend in der WWE in den letzten 30 Jahren. Das kann man zumindest aus ihr machen. Also, aus äh, Charlotte ist ein Riesengewinn für die WWE. Und ich glaube, die beste Frau einfach, wenn man mal Asuka so ein bisschen noch immer noch außen vor lässt in der, in der WWE.
0: Aber jetzt haben wir trotzdem Punkt. das Problem gehabt, dass wir dann nach dem Match diesen Zwischenstand bei den Punkten hatten.
1: Das ist für mich das größere Problem, deswegen hätte ich gern das Match, das Match, was jetzt kommt, eigentlich vor dem Match eben gesehen. Weil so war am Anfang tatsächlich ein bisschen die Spannung weg und so wie das Match auch angefangen hat, dachte ich, oh, 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 was, was bringt uns das wohl? Oder wie sieht der David denn das? Lass uns erstmal sagen, welches Match das ist. Das, wir reden von dem Match des War und des, des Universal Champions, heißt es ja, und des WWE Champions, das Match zwischen Brock Lesnar und
0: AJ Styles, David. Ähm, es war komplett anders, als ich erwartet habe. <lacht> Eben wegen dem Anfang. Äh, erstmal mu muss ich nochmal sagen, das sage ich gern auch so oft, wie wir jetzt den Podcast machen. Ist mir wurscht. Äh, ich finde bei Bock Lesson das Entrance stört mich total, dass die Pyro fehlt. Bleibe ich weiterhin Das ist dabei. So scheiße, das ist so <lacht> behindert, ne? Also da dadurch wirkt es halt total eher, eher ein bisschen peinlicher in der Schreiten. Vorher war das so, boah, geil. Ähm, das Match selber, ich, ich fand halt, ich habe was ganz anderes erwartet. Ich habe wirklich erwartet, dass er der Anfang so ist, dass halt Lesnar Moves macht und AJ Styles, weil er halt noch frisch ist und fit ist, so schnell ausweichen kann und kontern kann, dass halt Lesnar eher verzweifelt und er AJ die Stiche landen kann. Nee, stattdessen Bock Lesnar wie ein Tier überlegen, wie sonst was, hat ja AJ Styles von der einen Seite vom Ring zur komplett anderen geworfen, was schon echt böse aussah. Und ich dachte dann so, okay, haben die jetzt echt vor, den zu squashen? Das wäre schon heftig. Aber dann kam halt die Gegenphase. Und das fand ich halt genau richtig, weil dann AJ Styles, ja im Grunde genommen, je öfter er sich wehren konnte, desto besser kam er rein. Und man muss auch dazu sagen, bei Bock Lesnar sind wir halt eher die kurzen Matches gewohnt. Aber das war richtig gut und es war halt auch ziemlich stiff, was man auch gesehen hat an den ganzen Schrammen, die die beiden hatten am Körper, was aber auch gepasst hat. Ich fand es auch irgendwann echt spannend, auch wenn ich das im Hinterkopf hatte, wenn ja ich habe mir dann selber gedacht, du nee, brauchst gar nicht mitfiebern, weil es ist ja eh klar. Aber trotzdem war es irgendwann dieses Gefühl da, vielleicht vielleicht machen die es ja doch. Und die Hoffnung war noch irgendwo da. Aber die, die Spannung kam halt nicht komplett auf. Ansonsten war das Match super. Und ich finde, halt, das war halt, ja naja, toll, ich wiederhole mich mal wieder. Ich fand, das war eines der stärksten Lessner-Matches, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, weil er halt meistens nur diese kurzen Matches macht. Und das war hier einfach mal mit einem Gegenpart, der gleichwertig, war, auch von der Kraft her nicht, aber vom Westlerischen her, war er gleichwertig oder sogar wurde stärker dargestellt. Sehr, sehr intensiver Fight, tolle 15 Minuten, 25, wie ich sehe, haben richtig Bock gemacht und so kann ich mir Lesnar sogar gerne öfters mal angucken. Also das hat er Bock auf mehr gemacht, als dass ich jetzt sage, so, äh, nee, die Paarung bitte nicht nochmal, das tut AJ zu sehr leid.
1: Ja, es war definitiv auch meiner Meinung nach das beste Brock Lesnar-Match in diesem Jahr. Oder hat der Kai was Gegenteiliges zu sagen?
2: Also es war natürlich nicht so gut wie Brock Lesnar gegen Roman Reigns. <lacht> also wir müssen mal generell sagen, dass Brock Lesnar eigentlich viele gute Matches hatte dieses Jahr. Aber er hat ja noch viele dankbare Gegner dieses Jahr. Halt, Gegen Strowman war das auch gut. Gegen Joe war es halt auch gut. Und gegen AJ ganz ehrlich, AJ kann halt einfach aus jedem ein fantastisches Match rausholen. Also jetzt bei Jinder ist es halt ein bisschen schwieriger, aber da geht es auch und ich fand es halt richtig geil, weil das hat eins zu eins zu den Sachen gepasst, die dann auch ein Daniel Bryan gesagt hat, so also nach dem Motto, ja, am Anfang halt Brock Lesnar ist dafür gemacht, der, der haut dich halt schnell weg und sowas, schnell 5 Minuten das Match beenden. Aber jede Sekunde, die länger geht, kommt halt ein AJ Styles ins Match, weil dann äh, ein Brock Lesnar erschöpft wird und sowas. Und eins zu eins, so ist es ja auch passiert. Am Anfang hast du gesehen: oh mein Gott, der, der zerstört einfach gerade AJ Styles. Und ähm, je länger das ging, dann, dann kam hier mal ein Konter durch. Dann kam da mal ein Konter durch. Und dann hat es eine relativ große äh, Offensivphase auch von dem AJ mit dem Phenomenal-Form und alles. Also. Das war im übrigens auch, die Kommentatoren muss man da mal loben, die haben das nämlich auch extra erwähnt.
0: Also wirklich, dass das halt äh, Lessner nie lange Kämpfe hat und dass eigentlich genau das die Chance ist von AJ
2: Styles, dass er das immer weiter hinaus zögert. Sehen, das war echt gut. Und ähm, das Einzige, was mich so ein... Ja, was heißt stört, aber ich finde, dass es teilweise sehr... Un, ah, unangenehm ist ein zu Wort, aber es ist ja unangenehm zu gucken, wie gefühlt, ich weiß nicht, vielleicht macht er es einfach nur richtig und ist einfach ein geiler Typ, aber wie äh, Stiff manchmal mit Brock Lesnar arbeitet, das ist echt krank, wenn du einfach siehst, okay, du stehst gerade in der Ringecke Ring und der springt mit seinem Knie in dich rein. und also Ja, oder wo der, wo der die Schulter reingerammt hat bei AJ beim, beim dritten Mal, wo der genau hochgesprungen ist. Ja.
0: Boah, das sah mies aus. Aber ich glaube, das ist dem Gegner schon bewusst. Und AJ hat ja auch selber ähm, deutlich stiffer gewrestelt als normalerweise. Du hast es an den Schramm auch bei Brock Lessner gesehen. Ich glaube, das ist schon ein Gegner, wo halt jeder weiß, was auf dich zukommt. Und ich glaube, das ist ein Wrestler, das auch schon manchmal gerne annimmt. Also einfach auch die Chance nutzt. Okay, hier geht's ein bisschen härter zur
2: Sache, da mache ich mal mit. Ja klar, natürlich, kann auch sein. Ähm, aber also abgesehen davon, das war halt echt ein verdammt gutes Brock Lesnar-Match. Und auch AJ Styles hat er mal wieder gezeigt. Muss man sagen, AJ Styles hat die letzten drei Pay-Per-View-Matches verloren. Aber davon merkst du halt irgendwie nichts. Also weil es ist ja halt trotzdem so, ja, es ist halt AJ Styles. Und der ist einfach, ist einfach ein Monster. Der ist einfach richtig gut. Der liefert ab. Der ist irgendwie, haha, phenomenal, Wortwitz. Also es war... Echt Hammer. Sehr, sehr geil. Brock Lesnar-Match, was man sich gerne angucken kann. Auch vor, Also das war ja auch so ein Match, da waren halt die Leute sehr gespalten, weil du hast halt auf der einen Seite haben Leute gesagt, ja, es gab ja auch Brock Lesnar gegen CM Punk, das war auch ein richtig gutes Match. Oder du hattest auch halt Brock Lesnar und Goldberg oder Brock Lesnar und Roman Reigns, wo Leute gesagt haben, das ist echt nicht schön anzusehen. Da wusste man nicht, was passiert jetzt. Und ähm, hat unfassbar viel Spaß gemacht, dieses Match. Sehr, sehr geil. Ganz schön geiles Match. Wir hatten ein paar Aktionen dabei, wo die Landung immer auch sehr unsauber
1: aussah. Aber ich fand das gerade irgendwie gut. Das hat irgendwie das Match noch mal härter gemacht. Das war halt oh. eine wirklich richtige Schlacht. Und ähm, AJ Styles stand am Ende nicht so wie der Verlierer da, sondern er ist auch erhobenen Hauptes aus dem Kampf gegangen.
2: Ach scheiße,
0: Entschuldigung. Ich muss kurz...
2: Rein. Eine Sache AJ? war da ganz kurz. Apropos, diese Land <lacht> Apropos äh, Landungen. Da gab es diesen einen German Suplex, wo äh, AJ komplett einmal umgeflogen ist, dass er halt auf dem Bauch gelandet ist. Und das war Millimeter mit seinem Kopf über dem Boden. Ich dachte mir so, oh Gott, nein, bitte stirb jetzt nicht. Ja, aber da hast du in der
0: Zeitlupe auch gesehen, wie, wie gut der diese Drehung selber auch macht. also Wie, wie gut der Typ einfach in der Luft ist. Das ja, ist der, der kann das einfach. Das ähm, ist unglaublich. Aber was ich noch sagen wollte, habe ich vergessen zu sagen, aber ist es mir im Match total aufgefallen, beziehungsweise nach dem Match. Die haben nicht nur AJ halt im Match gut aussehen lassen, sondern das war... Eines der ganz seltenen Male, wo Brock Lesnar nach einem Match wirklich gesellt hat. Und zwar richtig. Also der lag ganz lange erstmal da, hat sich das Bein gehalten und Co. Und ähm, auch als er aufgestanden ist, der hat halt wirklich... Ja, er sah halt total erschöpft aus und fertig aus. Und ich finde halt, so eine Kleinigkeit kann sehr viel ausmachen. Weil dadurch wirkt halt AJ Styles nicht von wegen, ich habe den besiegt. Und dann, sonst grinst halt Brock Lesnar gerne in die Kamera und so. Diesmal war er, nee, ich bin komplett alle gerade.
1: Ja, ja, wir standen auch immer in 15 Minuten im Ring. Da war er, glaube ich, wirklich komplett alle am Ende. Aber ich weiß, was du meinst. Er ist ja auch nach Humpeln rausgegangen und der sah echt fertig aus. Also er hat dieses auch das, äh, ja, den Sieg und äh, den, dann die Niederlage von AJ Styles, die der ja doch nicht so schlimm war, auch sehr, sehr gut verkauft. Also er hatte äh, wirklich den harten Kampf äh, richtig gut gesellt, in Brock Lesnar.
2: So, jetzt mal eine Man ganz kurze Frage. Und zwar <lacht> ähm, einmal reingrätschen, wie der David sagt. Grätsche. Grätsche. Wie fandet ihr Survivor serious bis zu diesem Punkt? Ich wollte dieselbe Frage, Frage verdammt nochmal dieselbe Frage, von mir ich aber ich habe ich hab noch Last, bevor wir
1: diese Frage jetzt beantworten, habe ich noch eine Frage zu dem Kampf, weil was ich ganz okay. wichtig finde, ähm, der Kampf, AJ Styles hat ein paar Flying-Forearms gezeigt, leider nicht sein Styles-Clash, das hätte ich auch gerne gesehen. Und oh gefallen. ja, das
2: hätte ich auch richtig gerne gesehen, einfach mal ein Styles-Clash gegen Brock Lesnar.
1: Aber vielleicht sehen wir ja, weil das Match auch so großartig war, will ja jetzt jeder auch noch mal einen Rückkampf irgendwann der beiden sehen. Ich glaube, in den nächsten zwei Jahren könnte uns noch mal einen Rückkampf der beiden bevorstehen. Vielleicht wenn beide im gleichen sind oder wie auch immer. Aber wie fandet ihr das denn, dass der Kampf nach einem F5 dann auch vorbei war? Das ist ja in den letzten brock Lesnar matches immer gewesen, dass der F5 einfach, da kickt keiner aus. Ja, das ist ja das Gerücht,
2: da ist ne? Nicht. Dass jetzt momentan der F5 sehr beschützt wird, damit dann, wenn dann jemand auskickt, wenn dann vielleicht der Big Dog auskickt, das natürlich auch ein großer Moment ist, aber ähm also ich meine, das ist ja auch so ein bisschen die Sache, dass ja heutzutage solche Moves, also ein Styles Clash oder ein Phenomenal oder ein Phenomenal Vorarm oder ein Spear oder sowas, das sind ja keine Finisher Moves mehr, sondern sind ja Signature Moves, aber wir alle nennen es halt immer noch Finisher, weil es schon seit 100 Jahren so heißt gefühlt. ähm und man muss sagen, dass der F5 momentan der wirklich einzige Finisher ist. Weil du weißt, halt F5 kommt, Matches Ende. Bei einem Styles Clash weißt du es nicht. Bei einem Spear weißt du es nicht. Bei einem. Aber ich, ich finde auch noch was
0: wichtig, weil ja, gerade. Es das ist, das ist
2: halt cool, dass man wirklich ein Move hast, der immer beschützt wird. Ja, vor allen Dingen, es passt halt zu
0: Bock Lesnar. Ich finde halt auch in den Matches dann halt immer. Ja, der Moment, wenn er halt jemanden auf die Schulter nimmt, das ist dann halt auch ein Spannungsmoment, weil du halt weißt. Scheiße, wenn er den durchbringt, dann war es das. Und du hast halt bei AJ, der war ja mehrfach auf den Schultern, dann immer ganz schnell noch mal irgendwie rausgekommen. Und das gehört halt auch mit zur In-Ring-Storyline. Deswegen finde ich es auch absolut okay, dass nach einem F5 AJ dann platt war. Vor allen Dingen, weil das Match ja vorher, es ging ja nicht zwei Minuten oder so, sondern halt schon länger. Und der musste schon ordentlich einstecken, da, da passt das schon. Ja, sehe ich auch.
1: Ganz genauso. Der F5 ist einfach jetzt so ein starker Finishing-Move. Definitiv. Und jetzt darf ich die Frage stellen, weil die Frage ist wirklich eine gute Frage bei dem Großereignis. Wie fandet ihr denn die Survival-Series bis jetzt? Bis kurz vor dem Main-Event.
0: Du
2: musst jetzt einen Namen nennen. Kai. Also, ich muss sagen, dass ich bis zu diesem Punkt habe mir gedacht, ähm, also, das Problem war, also ich war unfassbar gehypt. Ich war so, okay, das wird das beste Event der letzten 20 Jahre. Also man hat sich auch ein bisschen selber zu sehr viel gehypt. Also, weil im Endeffekt war es ja auch nur, okay, es ist dann gegen Raw, du wirst keinen Titelwechsel sehen, da wird jetzt nicht so was Unfassbares passieren, mit dem keiner rechnet, ne? Ähm, aber wrestlerisch war das so, dass du dir jedes, und das hatten wir schon wirklich lange nicht mehr, wie wir schon gesagt haben, du hattest in den letzten äh, Monaten und sowas, hast du ganz häufig irgendwelche Two-Match-Shows oder sowas, wo du gesagt hast, okay, mich interessieren eigentlich nur zwei Matches, aber hier kannst du dir jedes Match ohne Probleme angucken und es unterhält dich. Also wirklich, also jemand, der etwas anderes sagt, meiner Meinung nach keine Ahnung. Also der hat meiner Meinung nach keine Ahnung. Und, ähm, deswegen war ich eigentlich sehr überzeugt von Survivor Series. Mir doch alles gefallen, hab gesagt, okay, das ist halt rund wie sonst was. Das ist geil, du hast deine Spannung und sowas. Klar, du hast halt immer ein paar kleine, kleine Mäkel oder sowas. Vier jetzt hier die Sache mit AJ und äh, Lesnar, dass du dann eh wusstest, okay, jetzt wird sicherlich nicht AJ gewinnen und es dann 4 zu 2 stehen, das macht ja keinen Sinn. Sondern das muss ja dann irgendwie mit einem Unentschieden ins Finale gehen. Aber, ähm, bis zu dem Punkt habe ich gesagt, wow, das ist richtig geil. Und jetzt kommt eigentlich erstmal das Main-Event, was jetzt noch mal das Haus komplett abreißen wird. Das war so meine, meine Gemütslage zumindest.
1: Ja, das Video kurz davor hat ja noch mal uns alle noch mal gehypt, hat die Geschehnisse gut zusammengefasst. Und da war man noch, ging man noch gehypt in das Match. Und dann ging das Match los. Also Moment,
0: ich will auch noch was sagen.
1: Stimmt, der David hat natürlich seine Meinung dazu noch nicht gesagt, David. Wie ähm, fandest du es denn bisher?
0: Ja, auch wenn es nicht viele Moonshots gab, ich hätte da halt den den Pay-Per-View bis dahin wirklich eine glatte 1 gegeben. Und zwar einfach aus dem Grund, Opener hat genau das gemacht, was eigentlich Opener machen sollte. Richtig Bock auf den play per Einstimmen. Perfekt. Dann kam das Frauen-Brand-Gegen-Brand-Match. Ähm, wurde einfach auch gemerkt, dass wirklich dieses Brand-Gegen-Brand-Thema wurde super umgesetzt. Es war spannend. Unterhaltsam. Klappe zu. Affe tot. Super. Dann kam midcard match Gehört auf jede pay per card Was absolut okay war. Sogar besser als erwartet. Passt. Tag Team Wrestling, super spektakulär, ähm, individuelle Sachen, die du halt sonst eigentlich nicht siehst, wow, nochmal Daumen drauf, muss man sich angucken, äh, Frauenmatch, besser kannst du die Charaktere und deren Stärken nicht darstellen, super, dann hast du Bock Lesnar gegen AJ Styles, wo du denkst, alles klar, okay, wrestlerisch vielleicht doch nicht so toll, aber selbst da, tolles Match, wo man halt sagen muss, eines der stärksten von Punkt, 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 und dieses eines der stärksten von Punkt, 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 zieht sich halt irgendwie durch, und bei mir war es halt zum Beispiel so: Meine Frau kam nach Hause und die guckte so: Ah, ist es Survivor Serious? Ich meine so: Ja, musst du dir angucken. Und ich habe es einfach nur ganz trocken so beschrieben. Und dazu stehe ich auch: Das ist groß äh, groß und größer als WrestleMania, gerade was sie da abliefern. Das macht nur Bock, guckst dir an. Und das war wirklich auch meine Einstellung dabei. Ich war selten so als Zuschauer begeistert, hatte meinen Spaß. Und dann war halt wirklich noch der Punkt, dass wir hatten in der Preview noch besprochen, ja, Team Walking, Team Smackdown wird vielleicht der Main Event, wo wir beide getippt haben, Kai hat was anderes getippt, und wie viele Möglichkeiten wir durchgegangen sind, was es alles für äh, Varianten gibt von Eingriffen, Storylines innerhalb des Rings und das Potenzial, die Star-Power, gigantisch wie eigentlich noch nie. Und dann hast du halt noch im Hinterkopf, bei mir zumindest noch zusätzlich, wir hatten jetzt so viel Multi-Men oder Multi-Women-Matches an dem Wochenende auch bei NXT, die halt gezeigt haben, wie geil sowas sein kann. Und ich habe einfach nur gedacht, okay, jetzt kommt wahrscheinlich ein Match, was noch mehr abreißt. Und dann ist das vielleicht der beste Pay-Per-View, den du seit ewigen Zeiten gesehen hast, ohne Schwächen. Ja, und dann kam er.
1: Tja, genau. Wir gehen jetzt mit einem aber in den Main Event. Aber bevor wir mit der, über den Kampf reden, möchte wir mal ganz kurz über die Entrances reden. Da war ein bisschen was auffällig. Alle kamen in den War-T-Shirts, also zumindest vom Team War, kamen in War-T-Shirts raus, außer Triple H. Der hat zwar auch ein rotes T-Shirt getragen, aber ich glaube ein Triple H-T-Shirt in Rot. Ja. Yep. Dann kam das Team SmackDown, alle in blauen SmackDown-Farben. Auch ein, ein Shinsuke Nakamura oder Shin Nakamura wie in Michael Cole. Was Warum war auch das? Mal Match genannt das? So? Niemand hat jemals Shin gesagt. <lacht> ist
0: egal, außer John Cena, der kam in
1: Grün. Außer John Cena, der kam tatsächlich in Giftgrün, in Krellgrün heraus. Warum? Was, wie seht ihr das? Merchandise hat gerade, Sales. Ihr hey, wollt ich
0: gerade sagen, Merchandise Sales und Sonderstellungen. also weil Triple H ist einfach King of Kings. Na na na. The Game und deswegen einfach dieses Herausstellen von wegen, ich ich bin nicht einer von Warstar sondern ich bin eigentlich euer Chef. Und, ähm, bei, bei Triple H hat es mich weniger gestört als bei John Cena, muss ich sagen. Bei wem es mich noch mehr gestört hat all, allerdings war Finn Baylor, Weil ich finde, Finn Baylor sieht mit roten Klamotten und T-Shirt noch nicht mal halbwegs so, ja, imposant aus wie mit freiem Oberkörper und schwarzen Klamotten. Das hat mir bei mir total viel gekillt. Ähm, ich weiß nicht, warum die es gemacht haben. Ich denke halt wirklich wegen, wegen Merchandise und wegen dieser Sonderstellung bei, bei Triple H.
1: Ja, aber bei Triple H hat es mich auch weniger geschaut. Ich meine, John Cena hätte ja zumindest in blauen John Cena-Klamotten rauskommen können. Ja, voll
0: der halt der blaue. Das sind, ja blaue. Mm. Ja, aber das sind halt die neuen. Ne? Die müssen sich auch verkaufen. Ja, aber generell auch. Ich grätsche jetzt nicht dazwischen, sondern ich sag's einfach nur. <lacht> Was mich generell bei dem Match, auch beim Entrance schon tierisch abgefuckt hat. Und das hat nichts mit Antipathie zu tun. Ich gucke mir John Cena Matches super gerne an. Ich halte so viel von dem Typen. Aber der hat so overgeacted mit seinen Dauergrinsen. Und hey, und auch im Match von wegen so, was, ihr wollt Nakamura? Ihr wollt Nakamura drin haben? Und generell bei allem so übertrieben und fröhlich, na, na, na. Dass mir echt die Galle irgendwann hochkam. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. oder Das ging mir so auf den Keks, weil alle waren total ernst. Und du hast halt echt das Gefühl gehabt, vor dem Kampf, wegen, ey, jetzt kommt ein Fight, kommt ein Fight. Und John Cena macht die ganze Zeit nur Faxen.
1: Ja, er wirkte irgendwie meiner Meinung nach auch nicht auch nicht nur aufgrund seiner grünen Klamotten, wirkt er irgendwie wie ein Fremdkörper in dem Match die ganze Zeit bis zu seinem Ausscheiden. Aber kommen wir einfach mal direkt zu dem Match, Kai, da der David eben gerade schon so viel gesagt hat. Wie siehst du das Match? Was sind deine ersten Anmerkungen dazu?
2: Also ich muss mal, ich hatte da schon irgendwie gestern mit dem Freund darüber geredet. Ich finde, man kann das Match in äh, zwei Hälften unterteilen. Du hast einmal die Hälfte 1 plus mit Sternchen, die mega geil ist. Und einmal die Hälfte, alter, was ist das für eine behinderte Scheiße. Und äh, zu der einen Hälfte muss ich sagen, du hast dann halt ein Aufeinandertreffen. Du hast ähm, Shinsuke Nakamura und Finn Balor im Ring. Die Crowd rastet aus. Du hast Bobby Roode und äh, Triple H, die Crowd rastet aus. Und du hattest auch irgendwann, das war ein bisschen später, aber das war auch cool, John Cena, Kurt Engel. das war halt auch geil, dieses Hin und Her und sowas. Du hattest halt und so viele Schilder. du Schülter das 1 plus mit Sternen? Also fandest du das echt so gut, weil ich fand gerade die Umsetzung super beschissen gemacht. Nein, ich, also mich, mich hat, hat diese, diese Stimmung in der Halle, hat mich komplett abgeholt. Das war so, also dieses, dieses Down nach dem Motto, okay, du bist jetzt drin, so die, die Crowd alles so, komm, wir, wir wollen, also Finn Balor ist irgendwie drin, so also die Crowd so, okay, wir, wir wollen jetzt alle Nakamura oder sowas. Und auch, das wurde halt so schön angeteasert und damit gespielt und dann kommt halt Nakamura rein und dann auch diese, dieser Schlagabtausch zwischen den beiden. Du hast, du hast sofort gesehen, das fand ich so krass, du hast sofort gesehen, guck dir Nakamura gegen Jinder an und guck dir diese 30 Sekunden Nakamura gegen Finn Balor an. Das ist, als, als würde ein anderer Typ wresteln Das ist so krank, wie Nakamura auch teilweise mit seinen, mit den Gegnern das wechselt, wie er irgendwie... Weiß ich nicht, wie er gerade acted oder sowas. Das fand ich so Hammer. Oder auch allein dieses Aufeinandertreffen von Root und äh, Triple H. Also, das hat mir so gefallen, auch wie ein Samoa Joe da drin war. Ich, ich fand das richtig geil. Das, der Anfang war so, oh mein Gott, das wird, das wird ein Hammer-Match. Das wird, das wird perfekt. So ging es mir am Anfang zu 100%.
0: Aber warte mal, bleiben wir mal kurz beim Anfang, wenn es okay ist. Weil ich fand zum Beispiel, <coughs> Entschuldigung. Äh, ich fand halt die Umsetzung, die, diese Star-Power, dass sie die eingesetzt haben, genau richtig, das musste auch sein, das habe ich auch erwartet, aber ich fand das viel zu langsam. Also alles, also es war einfach erstmal der Down wo alle voreinander standen, ging viel zu lange, bis es irgendwie losgeht. Du hast halt nicht das Gefühl gehabt, okay, da, da kocht es richtig unterm Kessel und dann genauso wie als Nakamura reinkam vorher, das ging ja irgendwie fast eine Minute wegen so, alle wollen Nakamura, Zina zeigt, ihr wollt Nakamura, ihr wollt Nakamura. Das hat sich so gezogen und ich finde halt gerade dieses ja, wir hatten schon Multiman-Matches, wo es halt einfach deutlich schneller und ähm, auch intensiver war, was halt dieses über, äh, Voreinanderstellen war. Dass es halt eher so war, wegen jetzt steht einer da im Ring, dass der andere abgeklatscht hat und direkt reingegangen ist und sich vor den gestellt hat. Und das fehlte mir bei dem Match komplett. Das zog sich eh länger durch, aber ich fand halt auch diesen Anfang, vom Feeling her, von wegen auch bei der Court hast du gemerkt, die haben ja Bock drauf, ich selber auch. Aber es war halt so langsam umgesetzt, dass du halt gemerkt hast, dass es irgendwann dann auch immer ja, wenige Sekunden nachdem halt der Stare-Down war und dann die ersten Aktionen, die Luft komplett rausging, weil halt alles sehr langsam anfangs vonstatten ging. War mein Eindruck, oder wie siehst du das, Shaggy? Ich sehe das ähm, ganz genauso wie der David leider. Ich meine, ich bin ja immer
1: jemand, der versucht, immer das Positive <lacht> zu sehen oder das Positive zu finden, aber hier ist es mir dann nach einer Zeit irgendwann wirklich schwer gefallen. Also selbst ich war von dem Match mehr als enttäuscht. Also. Der Einzige, der von den jungen Leuten, der wirklich wie ein Star dargestellt war, war, war Braun Strowman, ganz klar. Aber ansonsten war ich sehr enttäuscht, wie die WWE mit ihren Superstars umgeht.
2: Ja, aber warte, warte, warte. Aber Also ich würde es wirklich mal gerne irgendwie in erster, zweiter Hälfte sehen. Also weil... Das die, die ersten zehn Minuten, da fand ich halt nicht, dass mit den jungen Leuten scheiße umgegangen wurde.
1: Am man, Schinske und, und, und Bobby Wood wurde am Anfang ganz gut dargestellt. Gerade jetzt so gegen, gegen das Duell Triple H gegen Bobby Wood. War, war total cool. Aber, ja gut, die jungen Leute, in Anführungsstrichen. Ja, ja Randy, so, Orton war die sind, <lacht> Randy Orton <lacht> war der jüngste. Bobby Wood, der junge Team Mann. <lacht> aber zumindest aber wissen, die, ja, die Neulinge im, im Hauptroster, ja. Genau. Ähm, ja, aber das Ging relativ schnell vorbei. Also so dadurch, dass man sie auch dann leider so hat schnell eliminieren lassen, waren die ersten zehn Minuten total hinfällig und dann auch nicht mehr hatten nicht mehr den Wert und die Bedeutung, die sie da kurz vor der Elimination noch hatten. Also ich glaube, das hat man damit wieder total kaputt gemacht. Man hat erwartet, das wird geil aber ich fand es nicht die ersten zehn Minuten, vielleicht die ersten 5, 6 Minuten fand ich irgendwie noch ganz cool, Das den Stairdown fand ich auch ein bisschen zu lang, also ich war irgendwie das Match wirkte antiklimatisch so ein bisschen, also irgendwas hat da mm. von Anfang an nicht ganz gepasst, es war noch ganz okay aufgebaut, aber irgendwas hat mich von Anfang an schon so ein bisschen gestört
0: ich, Also ich würde einfach so zusammenfassen der Aufbau war ja so, dass da ja mega intensiv war, wir haben ja gesagt, ey, genau so musst du das aufbauen WWE hat verstanden wie man das wieder macht, dass es halt spannend ist, dass man halt wirklich denkt, ey, die wollen aneinander einen Kragen richtig. Und die Invasion waren toll umgesetzt, aber dann hast du halt quasi dieses, dieses Highlight, dieses, jetzt ist keine Invasion, sondern jetzt steht der gegenüber. Und dann erwarte ich eigentlich mehr Intensität. Und diese Intensität fehlt mir von Anfang bis zum Ende. Weil einfach, das, wie gesagt, ein Beispiel, einfach, dass sich die Leute selber einteppen, weil die einfach den, den anderen zerstören wollen, seinen, den eigenen Erzfeind und sonst was. Und dass halt einfach diese Wut drin ist. Und ich habe halt bei eigentlich keinen mein Stormen wurde halt sta stark dargestellt. Aber mir fehlt halt wirklich diese Wut, diese Intensität. Das war zum Beispiel bei den Frauen viel stärker da. Bei den äh, War ging Smackdown. Einfach da hatte ich echt das Gefühl, ja, die wollen den anderen Brand zerstören. Und hier einfach nur, ja, jetzt stehen wir gegenüber und jetzt machen wir mal. Also diese Intensität fehlt mir einfach. Und das ist halt etwas von Anfang in der ersten Hälfte als auch in der zweiten Hälfte. War mein Problem.
1: Tja. Ich kann David da sehr gut verstehen und sehe das auch so ein bisschen so, definitiv. Wie fandet ihr denn Kurt Engels Leistung im Ring als Wrestler? Ich meine, hier oh. konnte er sich jetzt nicht so verstecken. Oh, Lass jetzt,
0: jetzt wollte ich
2: auch was sagen. Hau rein. Okay. Kai. Ähm, doch, vielleicht ist das jetzt auch so eine richtige Scheißmann, wo alle sagen, so okay, bitte zündet Kai an. Ähm, nach den Sachen, die wir jetzt von Kurt Engel gesehen haben, also wir haben jetzt ja zwei Matches gesehen und sowas, wobei er auch mehr oder weniger äh, aktiv war, und, ähm, ich muss jetzt sagen, im Gegensatz zu all den sagen, Leuten, die sagen, okay, ich, wir müssen unbedingt Kurt Angle gegen Daniel Bryan sehen, wir müssen das unbedingt sehen, das dass, dass wird das beste Match der letzten, des letzten Millenniums. Kurt Angle ist nicht mehr geil im Ring. Kurt Angle im Ring macht keinen Spaß zu gucken. Das ist einfach nicht angenehm. Du denkst dir, du siehst einfach, wie krass alt er geworden ist, was auch nicht schlimm ist. So. so Er hat halt seine Karriere hinter sich und das ist auch der, halt ein Hall of Famer, also Respekt für den Mann, aber, ähm, das macht keinen Spaß mehr zu schauen, Kurt Engel im Ring. Ja, ich, ich finde vor allen Dingen, du merkst ihm irgendwie an, er wirkt extrem
0: unsicher auf mich. Also irgendwie so, hat mich halt ein bisschen daran erinnert, wenn man halt so Stars nach einem kurzen Training dann in den Ring schickt und die dann kämpfen. Du halt genau siehst, okay, die haben jetzt gerade den Einsatz verpasst, die sind gerade unsicher, wie führe ich den auf, müssen nachgreifen und Co. Und das kennst du halt bei Kurt Engel eigentlich nicht, der war halt immer perfekt im Ring. Aber hier war es halt wirklich sehr unsauber und vor allen Dingen unsicher. Also ich, nach dem Match habe ich auch gedacht, und bis zu, nach ein paar Minuten, oh nee, lass ihn einfach, das, das muss nicht sein. Tu es ihm nicht an und beschädige nicht das Erbe oder das Ansehen von ihm. Ja, wie,
1: und ähm, die Bewegungsabläufe, von Gott Engel. ich meine, er wirkte echt wie so, ein, wie so ein alter Mann. Und äh, ihm hat einfach alles im Ring gefehlt. Es ist definitiv nicht mehr der Kurt Engel, der er früher mal war. Und ich habe mich ja eigentlich irgendwie so ein bisschen auf den wrestlemania kampf zwischen Kurt Engel und, und ähm, der Triple H äh, gefreut, in Anführungsstrichen. Wozu es auch kommen wird, ja. Habe ich damit gerechnet. Wozu es wahrscheinlich immer noch kommen wird, aber ich hoffe eher, dass man Kurt Engel aus dem Ring lassen sollte. Der gehört einfach nicht mehr in den Ring. Der nee, gehört lass den als mehr
0: Schiedsrichter hin. eingreifen, als Special Referee in Match, aber das, das muss nicht sein, weil es schädigt einfach das, was man in Erinnerung hat, wenn man halt den Namen Kurt Engel hört. Genauso ist es.
1: Das ist leider so. Ich war, es ist mir beim TLC-Match gar nicht so aufgefallen, aber mit dem Match war es so deutlich. Also das kann, geht einfach nicht. So, Kurt Engel kann man so nicht einsetzen. Zumindest nicht, wenn man gute Matches sehen möchte.
0: Ähm, Im Übrigen fand ich aber auch, ähm, nein, das ist kein Gehate, ich meine das auch wirklich ernst. Äh, John Cena hast du aber auch irgendwie angemerkt, dass der gerade nicht so richtig drin ist. Oder irgendwie nicht richtig im Match drin war. Ich weiß es nicht. Aber ich fand so gute Matches er sonst abliefert die Moves waren irgendwie unsauber, du hast halt das Callen noch mehr gemerkt als sonst und der wirkte irgendwie nicht so, ja, weiß nicht, so, so agil oder schnell äh, im, im Ring äh, von, von der Auffassung her, wie halt jetzt, was weiß ich, ein Born Storman oder von Baylor oder sonst was, irgendwie hatte ich echt zum ersten Mal das Gefühl, äh, Cena ist irgendwie gerade aus der Pause zurück
2: und man merkt es. Aber das war genau auch dieses, ähm, dieses in Anführungsstrichen epische Aufeinandertreffen zwischen einem John Cena und einem Kurt Angle, also so, wie... Un unaggressiv kannst du mit den Angle-Lock machen. Ja. Also, das war auch, ja. Ich halte gerade deinen Fuß fest und das war's. Ja, aber Selbst der Stardown war ja schon ähm,
0: nicht intensiv. Wenn du halt einfach die Gesichter siehst, Kurt Engel konnte halt die Mimik dich darstellen. Aber John Cena halt auch eher lapidar und dann kam halt der Angle-Lock, wo du einfach denkst so, nee, die Kamera war in dem Moment natürlich auch noch auf, auf der falschen Stelle und John Cena hat dann nicht mal den Kopf bewegt. Das heißt, zuerst sah es einfach nur da aus, als würde er einfach nur liegen und auf irgendwas warten, bis dann die Kamera umgeschwenkt hat und das Gesicht gezeigt hatte. Mit dem schmerzverzerrten Gesichtsausdruck. Ähm, ja, der Engel war nicht so schön. Generell fand ich das Aufeinandertreffen nicht schön.
1: Gerade weil es, wir waren ja eigentlich auch ein gehypt auf ein Aufeinandertreffen zwischen Kurt Engel und John Cena. Und das äh, ja, war man in dem Match dann gar nicht mehr. Leider im Gegenteil.
2: Ja, also das war das war. Und ähm, ich, also ich muss echt nochmal darauf kommen, also weil. Also ich, ich habe mich so auf das Match gefreut und dann war ich so. Das ist halt echt nicht geil, was da gerade alles passiert. Du hast halt, ich, du musst nochmal sagen, also wir haben nicht die jungen Leute, sondern wir haben die, die neuen Leute. Nennen wir halt mal, du hast halt einen Nakamura, einen Bobby Root, einen Samoa Joe, einen Baylor und noch einen Braun Strowman dabei. Okay, du denkst so, also, da kann man schon was draus machen. Klar, die sind jetzt nicht so mega in dieser Kurt Angle, Shane McMahon, Raw Smackdown Storyline drin, aber deine letzten Leute in diesem Match sind dann wirklich äh, auf Smackdown-Seite Randy Orton und Shane McMahon. Also so. Es ist halt Randy Orton. Also, das ja, man, ist aber halt, halt noch langweilig. Ja, aber
0: warte mal. Das Lustige fand ich ja eher, dass ich fand Randy Orton noch mit am unterhaltsamsten im Ring. Also ja, ich, das ist
1: leider auch so. Das ich stimmt fand leider ich Wirklich
0: auch. überzeugend in dem Ring. Das war absolut, wo du halt nicht das Gefühl hattest, ja, Antiklimax, der passt da nicht rein, sondern der war involviert. Da hatte ich auch vom Gefühl, das passte. Genauso wie auf der anderen Seite halt äh, Born Stoneman genauso involviert war, wo ich auch dachte, alles klar, das passte, aber. Der Rest fehlte irgendwie. Ich fand halt auch, Finn Baylor war nicht richtig drin. Und was mich Übrigen an dem Match richtig abgefuckt hat, und ich glaube auch nicht, dass wir jetzt meckern, weil wir so hohe Erwartungen hatten, sondern das Match an sich war einfach nicht gut, war auch das Booking und die Logik, Logik, äh, Logik dahinter. Und zwar, weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, bei SmackDown, keine Ahnung, wird ein Pin angesetzt und dann springt halt ein Shane McMahon rein und unterbricht den Pin. Und bei War liegt einer am Boden, wird gepinnt, und du siehst einfach nur, wie Finn Baylor da einfach in Ruhe guckt, Triple H daneben, die unterhalten sich und keiner greift an, wo die direkt vor einem sind. Und du einfach denkst, die War-Leute haben nie eingegriffen bei den Pins, die Smackdown-Leute aber schon. Der wolf -E hat immer nicht eingegriffen, wenn zum Beispiel drei War-Leute im Ring waren oder sonst was. Es war absolut unlogisch und ich fand das halt auch sehr unangenehm, wenn du halt siehst, der eine Brand greift ein beim Pin, aber fünf Sekunden vorher war ein anderer Pin wo du sagst, ja, der andere muss nur den Arm ausstrecken, dann unterbricht er den. Nein, keiner reagiert, sondern die stehen nur daneben und gucken zu, wie ihr Teammitglied verliert. Und das ist auch das, was ich meine, dass es bei den Frauen viel intensiver war zu spüren, dieses ähm, war gegen smackdown weil einfach die Frauen alle eingegriffen haben. Die haben versucht zu verhindern, dass ihr Brand geschwächt wird. Und das hatte ich bei War gar nicht den Eindruck. Und das hat mich mega abgefuckt, weil es einfach, bei so einer intensiven Storyline erwarte ich halt, dass die um mit allen Mitteln versuchen zu gewinnen. Und dann lasse ich einfach nicht zu, dass halt ein, ein Samoa Joe auf dem Rücken liegt und ich greife nicht ein, obwohl ich topfit bin. Genauso wie halt die äh, eine Sequenz, wo die halt äh, bronstormen äh, durch den Tisch hauen. Sorry, aber wo kamen auf einmal plötzlich die Smackdown-Leute alle her? Was haben die da zu suchen? Eigentlich werden die der Halle verwiesen, wenn die aus elimin eliminiert werden. Geht gar nicht, weil dann frage ich mich einfach, okay, wenn die Smackdown-Leute zurückkommen, Warum kommen die Roar-Leute nicht zurück? Die sind nicht zurückgekommen. Warum denn nicht? Bei SmackDown ging es doch schon. Und dann genauso wie ähm, in dem Moment, wo die Braun halt hochgehoben haben, mit allen Mann, dachte ich einfach nur, ja, wo sind denn die raw leute Keiner versucht, was zu verhindern, weil die wurden nicht alle K.O. gehauen, sondern halt.
1: Nee, ja, die standen nach einer anderen Ecke und haben böse geschaut. Die haben gesagt, nee, 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 das geht aber nicht. Die da, haben das, die war böse geschaut, das hat aber nicht geholfen.
0: Ja, und ich fand halt, dass, beziehungsweise die standen, waren halt neben dem Ring und so, aber du hast halt gesehen, vorher gab es keine krassen Aktionen gegen die oder so. Und das hat mich absolut gestört, weil das einfach sich durchgezogen hat von vorn nach hinten. Diese Wrestling muss nicht logisch sein, kein Problem, aber es muss zumindest gleichwertig unlogisch sein. Oder und ich schlüssig. fand halt wirklich ja schlüssig sein. Und hier war es einfach so: Ja, Smackdown versucht mit allen Mitteln gemeinsam äh, die Niederlage aufzuhalten. Und bei War, ja vorher machen wir einen auf die Hose, aber wenn einer gepinnt wird von uns, boah, ist mir doch egal. Na, vielleicht wollten sie auch in einem schlechten Match nicht zu sehr auffallen. Ja, aber das war, oh, also mich hat das echt mega gestört, mal davon ab, dass am Ende Shane da allein stand und dann David, bevor wir zum Finale kommen,
2: lass okay, uns ganz kurz nochmal
1: über die ersten Eliminierungen reden. Was, äh, wie seht ihr das denn, dass Schinske, Bobby Roode und Samoa so die ersten drei waren, die aus dem Match ausscheiden mussten? Unfassbar scheiße.
2: <lacht> Also jetzt, ja, das, das war das, was mich genervt hat. So, guck mal, du hast halt ein Team mit einem Nakamura, mit einem Root, mit einem Cena, mit einem Orton, mit einem Shane McMahon. Und wer sind die letzten drei? John Cena, Randy Orton und Shane McMahon. Das ist so, boah. Also, ja klar, also Randy Orton so. also, ich habe ja, hab ja auch so eine gewisse Liebe für den Typen, weil ich ihn einfach damals unfassbar gefeiert habe. Aber, ähm, und Randy Orton gibt mir halt einfach heutzutage nichts mehr. Randy Orton, der war halt einfach nur da, weil es ist halt Randy Orton und der hat einen Namen und fertig. Der, der macht da für mich aber auch halt nicht Sinn, aber auch nicht keinen Sinn, der ist halt einfach da. Und auch so ein John Cena war auch einfach nur, also es war so nach dem Motto, so ja, bei, bei SmackDown haben sich alle ihren Platz verdient oder sowas, aber trotzdem wirkte das SmackDown-Team für mich eher so, ja, wir nehmen jetzt einfach mal alle die, die jetzt gerade irgendwie hier da sind und dann schauen wir mal, was, was sich so ergibt. Also, das, das habe ich halt nicht verstanden. Und auch, also, ich hätte halt viel lieber was, viel, auch viel mehr von einem Nakamura gesehen, und auch von einem Joe, auch von einem Baylor, so also das, also ich meine, das ist doch die Chance, wo sich halt junge Talente, also ihr wisst, was ich mit junge jetzt meine, also junge, schrecklich neue Talente irgendwie etablieren können auf einer größeren Bühne, aber dann hast du halt deine Altstars, die dann da als letzte übrig sind oder sowas, also, keine Ahnung. Kommen wir zum Finale des Matches Moment, ist, ja Moment. Mich,
0: ist ja noch. Oder nee, okay, David, noch mal kurz. <lacht> ich ich finde generell, dass halt, ähm, also ich habe kein Problem damit, wenn Bond, Stormen, halt Nakamura und äh, Road gut nach ähm, einem ein Move, nach einem Running Power Slam halt eliminiert. Ist okay, weil der Push von Bond, Stormen, der passt und so weiter. Was mich halt eher störte, waren so Sachen wie halt bei Samoa Joe, dass er halt komplett clean rausfliegt. Und das halt irgendwie nicht. Weil ich hatte eigentlich gedacht so viele Möglichkeiten, wir sind so viele Varianten durchgegangen, man hätte es so einfach machen können, dass halt wirklich die Rivalität, ja, Joe, Finn Baylor in Fokus rückt und dann, keine Ahnung, Finn Baylor, Samojo, einer verpasst, der wird dann äh, deshalb gepinnt, also halt nicht so, alles so sauber, alles war so, ja, auf Seiten von War, wenn die rausgeflogen sind, aber auch halt bei, bei SmackDown generell auch, alles war so, ja, so brav irgendwie auch für mich, also in so einem Match möchte ich eigentlich nicht, dass die Pins alle so brav sind, sondern dass halt wirklich jemand gepinnt wird eher, weil er abgelenkt war, weil er von jemandem aus demselben Team oder vom Gegner einen Stuhl übergezogen bekommen hat oder sonst irgendwas verpasst bekommen hat. Aber das war halt wirklich irgendwie so, ja, so nach der Reihenfolge, okay, du kämpfst gegen ihn, kurzes Match, und dann wird der und der gepinnt oder, und sonst was. Es fühlte sich halt an wie viele kleine kurze Matches, aber nicht wie so ein großes Massenmatch. Ja, ja,
1: das war, war leider so. Das ist. Also, ich wollte ja jetzt noch zum Finale kommen. Und zwar ist er ja noch eine Kleinigkeit vorgefallen. Also die letzten drei bei War waren Braun Strowman, Kurt Angle und Triple H und auf der Seite von SmackDown waren es noch Randy Orton und Shane McMahon. Shane McMahon übrigens der Einzige, glaube ich, der im Team SmackDown als wirklicher Star dargestellt wurde, warum auch immer. <lacht> denn, oh, als... Darf ich noch mal was zu Shane McMahon sagen? Ja, sag mal ähm, bitte. Wenn du das Finale wenn du das Finale mir noch lässt, dann gerne. Ja, ich, ich lasse
2: das, das Finale, kann. ja. Also ich, ich, ich spreche es auch jedes Mal aufs Neue an, aber ich werde auch einfach nicht müde, das anzusprechen. Ähm... Shane McMahon ist geil, weil er von tollen Sachen runterspringen kann, ja. Aber ich brauche nicht Shane McMahon in immer diesen 100 minuten matches Also Shane gegen AJ war halt noch vollkommen in Ordnung, weil ist halt auch wieder AJ dabei, der hat das Ding auch irgendwie einfach gut verkauft und halt Helen hat von Helen gelebt. Aber, ey, diese Schläge von Shane McMahon, ne? Das sieht so scheiße aus. Also das, das kann Faustschläge, doch nicht sein, dass jemand, der doch. Faustschläge der doch, mit Anführungszeichen, bitte. Der doch halt auch Muay Thai macht, ne? Der, der wirklich Kampfsport macht. Schlägt wie der letzte Honk, Alter. Also das sieht so aus, das ist, sind immer so, ich, ich piek dich jetzt links und rechts die ganze Zeit an. Und wenn da nicht einer komplett eskaliert und zählt wie Shawn Michaels gegen äh, Hulk Hogan oder sowas, sieht das einfach aus, als wenn er sagt so, ja, links, rechts, touche ich dich mal kurz an. Das ist so schlecht, das, das gibt's gar nicht. Ja, das Problem ist halt, eigentlich
0: in so einem Match kannst du normalerweise gut überspielen die Schwächen von Shane, indem du halt ihnen nur die Bumps nehmen lässt. Äh, war aber in dem Match nicht so, sondern er hat halt als Wessler eingegriffen und wurde als gleichwertig dargestellt, ohne dass er halt als West Wrestler überzeugen kann. Und in dem Match hast du es halt mal wieder richtig gesehen. So setzt du halt einen Shane nicht ein. Und dann sieht es nee, halt einfach doof aus. Und vor allen Dingen, wenn er dann noch der Letzte ist, dann sieht es dann noch blöder aus, weil es halt nicht ist, weil er jetzt irgendwie Bump genommen hat. Alle wurden eliminiert und er stand dann vom kaputten Tisch auf. so von Oh, scheiße, alle <lacht> weg. Sondern halt... Ja, ich muss dir äh, ja da nämlich widersprechen, David. Oh. Er wurde nicht als gleichwertig dargestellt,
1: er wurde als größer dargestellt als alle anderen Leute in seinem Team. Denn er hat es natürlich nee, das auch geschafft, ich, ja. nicht, nur, nicht nur mit seinen Faustschlägen, sondern er hat dann auch noch ähm, Sami Zayn und Kevin Owens, die noch eingegriffen haben, mit dem Stuhl noch verjagt. Er hat es geschafft, beide zu verjagen. Was auch
2: scheiße war. Also, jetzt mal, also Das sind halt Kevin Owens und Sami Zayn, die Typen, die noch Shemek Man kaputt gemacht haben letztens. Und... Äh, da ist halt ein Shane McMahon, der hat 30 Minuten äh, Multiman-Match hinter sich mit einem Braun Strowman als Gegner. Und dann kommen einfach ein Kevin Owens und Sami Zayn, die frisch sind, weil sie ja der kick show nichts gemacht haben, denke ich mal. Moment, und, und hinter uns angreifen. Ja, und genau, hinter, und Rucks hinter Rucks angreifen. angreifen und kassieren da. Ich denke mir so, wie scheiße kannst du bitte Sami Zayn und Kevin Owens
0: darstellen? Oder wie ja, stark auch. kannst du Shane darstellen? Vor allen Dingen, er hat die ja vermöbelt wie sonst was. Oder einfach denkst du... Eigentlich haben wir ja erwartet, wenn die eingreifen, dann fliegt halt Shane raus. Das wäre ja auch logisch gewesen. Aber im Gegenteil. Aber im Gegenteil <lacht> nimmt er die einfach mal locker auseinander. Ey.
1: Ja, gut. Währenddessen hat, wurde Wendy Orton dann im Ring noch von Crown Sturman eliminiert. Und dann stand tatsächlich unser Superstar des Matches, Shane McMahon, alleine den drei Urgewalten gegenüber. Da kann ich mal noch
0: kurz den schönsten Moment in dem Match erwähnen, den ich hatte. Wo Jetzt ich echt lachen muss. In Image, okay. ja. Wo, wo mein, Keine Ahnung, ob es Absicht war oder nicht, aber es sah halt super geil und passend aus. Als Wendy Orton sich gedreht hat und abtappen wollte und dann gemerkt hat, dass Shane nicht da stand, hast du halt in den Lippen gesehen, wie der einfach nur sagte, fuck. Und der Blick dabei war super. Also das, wenn das Absicht war, hatte das richtig geil gesellt, diesen Moment. Ja, das war mit Sicherheit Absicht. Also Wendy Orton
1: kann ja auch, wenn er will. Der kann ja wirklich. Und der hat auch uns ja auch als einer der wenigen der Match auch wirklich überzeugt, wie David vorhin schon gesagt hat. Aber jetzt kommen wir tatsächlich zum Finale. Shane McMahon alleine gegen die drei. Wie seht ihr das, wie es dann weiterging? Fandet ihr das überraschend, was Triple H gemacht hat?
0: Oder was egal? <lacht> ihr sag mal einen Namen, jetzt bin ich gespannt.
2: Warte, War das nicht gegen die
0: zwei da, am Ende? Wird. Ganz kurz? Ne, es waren noch Kurt Angle, Triple H und Braun Strowman. Genau. Gegen ah ja, John gut, klar. klar drei klar, gegen eins.
1: Ja, ja gut. Jetzt kam ja, nämlich die überraschende Wendung, die überraschendste Wendung des Matches. Ist, ist
0: egal, ich rede jetzt einfach mal drauf los. David. Ähm, ich, ich, ich gehe mal anders an die Sache heran. Und zwar stelle ich mir einfach vor, ich zahle eine Karte, die richtig, richtig teuer ist, gehe dann dahin und dann passiert halt, dass Triple H halt, äh, ja, Kurt Engel angreift und halt, äh, ja, Shane draufzieht und so weiter. Und du hast in der Court gemerkt, dass anstatt dass dieser Schock ist von wegen so, oh! und dann alle am Buhn, war Totenstille, weil es einfach, du hast, hast es nicht gepeilt. Und es wurde auch nicht so verkauft, dass du verstehen kannst was passiert hier gerade, sondern halt Triple H ja dann noch äh, auf Shanes Seite würden so, ey, ist alles okay? Und Bone Storman guckt Fragen, und das hat sich dann ja auch gezogen, wirklich wie Kaugummi, weil das, das ist eine extrem lange Jahre. Phase. Genau, gefühlt <lacht> sieben Jahre. Äh, ich habe zwischendrin irgendwie was essen äh, Essen gemacht, so Kleinigkeit, Gänsebraten, Klöße und so, schnell gemacht. Und dann, und scheiß, es, es kam einfach nicht voran. Und in der Court hast du halt gemerkt, keiner hat verstanden, was passiert da. Und es hat Triple H müsste es eigentlich in dem Moment Es gab ja oft schon mal Sachen, wo du halt einen Turn gemacht hast, alles klar, kein Problem, auch schockierende Turns. Die wurden dann aber zumindest irgendwie kommuniziert. Du hast aber in der Halle gemerkt, es war totenstille. Und es war komplett einfach so, was soll das? Und das war halt eben bei mir genauso. Ich hab, war halt nicht so finden, so, oh mein Gott, sondern einfach, was soll der Scheiß? Weil es einfach ein, ein Turn war, der nicht erklärt wurde, Klar, du kannst irgendwie selber zusammenreimen, aber ich möchte als Zuschauer mir nicht jede Kleinigkeit zusammenreimen müssen. Und dann vor allen Dingen nicht in dieser Dauer, weil eigentlich müsstest du dann so machen, alles klar, er lässt dann Kurt Engel pinnen na, 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 und macht anschließend sofort den Pin bei Shane. Alles klar, kann man dann verstehen. Aber dann diese ganze Nummer, die sich gezogen hat von wegen, ja, Shane, hier geht's dir gut, ey, ich helfe dir auf, ich stehe vor dir. Und Bounce-Dorman guckt halt dann wie ein Teddybär. Wobei, der Blick war eigentlich gut. Ich fand auch das Segment später, wie halt Bon Storman einfach nur geguckt hat und einfach nur angestartet hat und nichts gemacht hat, sehr gut. Aber es hat mir halt null was gegeben. Das einzig Schöne an den ganzen Scheiß, Entschuldigung, der da passiert ist, zehn Minuten gefühlt, war einfach nur das komplette Ende, wo halt Bon Storman irgendwann Triple H gegriffen hat. Und das sah halt echt brutal aus, weil irgendwie rot der Kopf und die Augen von Triple H wurden. Das sah schon beeindruckend aus. Aber in dem Turn ging es ja eher um Triple H und das hat mich halt null gejuckt, null bewegt und nur gestört. Lass mal den Kai Kai, Kai lass Kai noch was dazu sagen.
2: Wie hast du das denn gesehen? Das jetzt, jetzt kommt einer, pass auf. Das ich ist, nämlich. Jetzt als, kommt einer. Er fand das voll geil. Jetzt pass <lacht> auf, nämlich ich als sehr alteingesessener CM Punk Fanboy muss sagen, das ist der Triple H, der unfassbar kacke ist. Der sich selbst inszenierende Triple H, der sich selbst komplett abfeierende Triple H, der sich selbst einfach immer über alles stellende, der sich selbst ins, ins Mittelpunkt stellende Triple H. Das ist so das, was mich einfach nicht beschreibt Du beschreibst gefällt. halt einen guten Heal, ne? Du hast halt ein, du hast einfach, auf der einen Seite hast du diesen Typen, der uns NXT Takeover Wargames gibt, der uns NXT Takeover an sich gibt, und dann hast du diesen Typen, der sich da in das Match selber reinstellt und die letzten 5, 6 Minuten oder sowas waren doch nur ein Triple H Circle Jerk, wo einfach nur gesagt hat, boah, guck mal, wie geil ich bin, hallo, ich bin Triple H, ich bin jetzt irgendwie einmal da, ich bin 47, 48 und jetzt mache ich hier nochmal am Ende alles und also ich, ich bin jetzt, der da jetzt bei Survivor Series da steht, hallo, ich bin Triple H und ich hasse das auf den Tod. Das ja, aber
0: Moment, Moment mal, so wie du es beschreibst, war ja alles richtig, weil das wollten die ja, die wollten ja... Ähm, Heal-Reaktionen ziehen. Das, was du halt sagst, ist ja genau sein Heal-Charakter. Ja, ja, aber ich will das halt hätte nicht, dass es funktioniert. Team,
2: der nie da ist. Der, Ach so. Pff, der halt aber hat, der aber vor einer aufgetaucht ist. Und aber was das hast, hast du, irrelevant du denn gedacht? Wird?
0: Was hast du denn gedacht, als dieser Turn kam und dann die Umsetzung, die Minuten? Wie fandest du denn das? Weil das finde ich, ich finde halt gerade überraschend, dass du dich halt überhaupt so aufregst, weil mir war es komplett gleichgültig, beziehungsweise ich habe einfach nur gedacht, was soll der Scheiß?
2: Ja, yeah, aber also ich reg mich halt auf, weil es mich nervt, weißt du, nicht so nach dem Motto, oh, ich reg mich über den Ton sondern ich reg mich einfach auf dieses, also ihr habt halt so viel Potenzial, was ihr machen könnt, und ihr macht das. Weil, Also da, das nervt mich halt. Dieses, okay, wir können jetzt so viel machen, wir können jetzt irgendwie neue Leute etablieren, wir können jetzt, also jetzt mal ganz dumm gesprochen, du könntest einfach sagen, wir machen jetzt ein Small Joe als äh, Lone Survivor oder sowas, weißt du jetzt, rein hypothetisch oder sowas. Oder auch, ich finde ja auch gut, dass jetzt so ein Braun Strowman so krass dargestellt wurde, das hat ja auch einen Sinn. Aber jetzt mal ganz ehrlich, was bringt es mir, dass jetzt Triple H so am Ende so unterwegs war. So, damit ich jetzt irgendwie beim Royal Rumble oder sowas Triple H gegen Kurt Engel sehen kann. Mega. Ist da richtig cool. Ja, so. aber das war da halt der Aufbau. Ja, aber, äh, yeah, aber brauche ich dafür das Match unbedingt? Die haben einfach ja. gesagt, hallo, ich bin äh, Sting und ich kenne jetzt gegen Triple H. Tschüss. Also, ja, aber des deswegen... Äh, mein,
0: mal, mal Frage an, an Shaggy. Was hat dich mehr gestört? Dass Triple H im Fokus war oder die Umsetzung?
1: Oder fandest ähm, du es gut? Das Match oder das Ende? Das Ende. Ab, ab Also ich, ich war ganz kurz überrascht, als er tatsächlich dann doch den, den Pedigree gegen, gegen Kurt Engel gezeigt hat. Ganz kurz heißt für mich, aber nach drei Sekunden war es mir dann schon wieder vollkommen egal. Mir war dann auch egal, was er jetzt noch, dass er dann so ewig lang noch da stand. Ich fand es einfach nicht mehr wichtig und es war wirklich, ich habe mich nicht mehr dafür interessiert. Ja. Ich dachte, was soll das? Warum? Ihr habt so viel falsch gemacht jetzt mit dem Match. Ihr habt so ein tolles Zweifelsiever mit dem Match möglicherweise ein bisschen ruiniert. Es war trotzdem toll, aber der Main Event, ich meine, Main Event ist immer etwas, was ein großes trägt. Und der Main Event war, hat einfach abgestunken im Vergleich zu allen anderen Matches auf der Karte an dem Abend. Das, die Booking-Entscheidung kann ich nicht nachvollziehen. Und Triple H war mir am Ende vollkommen
0: egal. Nicht gut gemacht am Ende. Kon konntet ihr das denn nachvollziehen oder war, war das bei euch so wie bei mir, wo ich einfach nur dachte, als Zuschauer palst du gerade gar nicht, was da jetzt genau passiert? Ich wollte es
1: gar nicht nachvollziehen. Ich, mir war es wirklich egal. Ja, mir ich auch. Mir war es so peinlich, da weiter zu überlegen. Habt ihr nicht gut gemacht? Mehr habe ich nicht gedacht.
0: Mhm. Aber also, Einzige, ist mir
2: zumindest aufgefallen, dass die Crowd komplett leise wurde. Ja, ja also ich den, glaube, der Crowd ging es ähnlich zum Teil. Wurde, genau, genau. Das war einfach so. Das, juckt halt kein.
1: Ja. Das Einzige, was ich am Ende vielleicht, da ich das ja immer mache und auch, äh, auch hier in dem Fall machen muss, was ich positiv hervorheben möchte, ist ja, das, das Bild, was man mit Braun Strowman dargestellt hat am Ende. Braun Strowman war am Ende ein Star, ging als Star in das Match und ging als Star wieder, vielleicht noch größerer Star heraus. Wurde gleichwertig dargestellt, den Allstars gegenüber. Aber alle anderen gar nicht. Also mit Braun Strowman macht man es richtig, mit allen anderen macht man alles komplett falsch. So sehe ich das im Moment.
0: Ja, aber mit ihm dafür, dafür richtig, richtig. Also ich fand halt schon beeindruckend, ich glaube, das ist der erste Mann, der halt äh, Triple H äh, die Hand um die Kehle legt und Triple H dann nur noch da hängt mit roten Kopf und nur leicht nickt, von wegen, ey, ist ja gut, ist ja gut. Habe ich zu, so zumindest noch nicht gesehen. Da fand ich die Darstellung von Born Stormen die war echt optimal, aber wie du halt schon sagst, vom Rest katastrophal wäre ja, schon untertrieben.
1: Über, genau, die anderen sind auch alle nicht über NXT groß geworden,
0: wenn man das mal so vielleicht heimlich so sagen darf. Liegt es vielleicht auch daran? Aber es ist eigentlich krank, wenn du halt gerade jemanden, wie halt Kai schon sagt, in, den, in Match bookst, der halt NXT groß gemacht hat. Und dann lässt du gerade die NXTler oder die, von NXT gekommen sind, äh, einfach aussehen wie halt äh, Volltrottel.
1: Ja. Ja, ist leider so. Ich habe eben gerade ja ganz kurz, kommen wir ja jetzt auch zum Ende des Weises, ich habe eben mein
2: Fazit eben gerade eigentlich schon gegeben. Wie sieht euer Fazit aus? Und wir fangen diesmal mit Kai an. Erstmal das Highlight. Habt ihr das Video gesehen, wo Top am Ende gegen den Bildschirm gelaufen ist?
1: Jetzt hab ich <lacht> mich leider nicht gesehen.
2: Das ist äh, auf willst. YouTube, ne? Ja, ja. Also überall auf Facebook und sowas auch, wo dann irgendwie noch äh, dann aus der Halle rausgeht, sich umdreht und dann läuft er halt gegen diesen, also läuft nicht quasi in den Ausgang, wo die auch auch, halt auch rauskommen, sondern gegen eine dieser, dieser Videoleinwände. Das war witzig und fällt hin. War, war mein Highlight von Triple H. Ähm, also ja, das ist halt immer dieses Blöde, ne? was ja auch tausend äh, Internetseiten machen oder sowas, dass sie dann immer sagen, okay, wir bewerten jetzt wirklich ein Pay-Per-View nur anhand des Main-Events. Dass du sagst, okay, du hattest jetzt fünf Matches, die waren kacke, Main-Event war geil, Pay-Per-View Hammer. Und es ist halt so ein bisschen das andere. Du hattest alle Matches, also, wann hattest du mal bei der Pepe, wo du so sagst, alle Matches waren eigentlich gut? Also das hatte ich ja schon lange nicht mehr. Und das hatten wir halt hier so, dass eigentlich alles gut war, nur das Main Event hat jetzt enttäuscht. Und das ist so ein bisschen dieser sehr negative Beigeschmack, weil du ja quasi damit aus dem Event rausgehst. Aber ich muss sagen, dass es halt trotzdem verdammt viel Spaß gemacht hat. Dass es auch viele sehr unterhaltsame Matches waren. Und ähm, ich, ich will halt für mich jetzt so ein bisschen den Main Event einfach ausklammern. Aber also er hatte ja trotzdem auch coole Momente, ne? muss ja auch sagen. Was für eine Schulnote gibst du denn? Zwei.
1: <lacht> Shaggy? Sag du erst, ich äh, führe ja heute quasi durch den Podcast, deswegen darf der David erstmal seine schwer, Meinung ja. sagen.
0: Ähm, ich, ich sag's mal so, ich bin auch kein Fan davon, muss ich auch ganz ehrlich sagen, wenn man halt sagt: äh, Das letzte Match war kacke, deswegen ist alles kacke, Schulnote 5, äh, fuck you, wwe, na, na, na. Das ist mir zu leicht, weil einfach, ich sehe es mal so, der ganze Pay-Per-View ging sehr lange und von der Main-Show waren halt wirklich äh, 75%, was man gesehen hat, das war nicht nur gut, das war sehr, sehr gut, was du halt kaum besser machen kannst oder als Unterhaltung. War, war super, hat Spaß gemacht, die Crowd war dabei. Für den Teil gebe ich eine glatte 1 Main-Event war halt Murks, aber der macht halt auch selbst zeitlich nur einen kleinen Teil aus. Und deswegen würde ich zum Beispiel sagen, 2+. plus das ist echt ein pay den man sich gerne angucken kann. Man muss halt nur nicht zwingend noch die letzte halbe, äh, halbe Stunde gucken. Ja, ich muss
1: da, also ihr habt es ja gerade ähm, irgendwie kritisch gesehen, dass man anhand des Medi-Events ein, ein großes Ereignis zerreißt. Aber ich sehe das so, man, wenn man essen geht und der Hauptgang scheiße ist, dann äh, kann man ja nicht sagen, auch ansonsten, das Essen war eigentlich ganz gut. Aber ist ja das scheiße. Dessert.
0: Ist das so, als wenn du jetzt Guck mal, wir haben jetzt insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Matches gehabt. Du hast ein 7-Gänge-Menü. Einen Gang hat dir nicht geschmeckt. Der Hauptgang hat mir nicht geschmeckt. Nicht das Dessert. Das ja, beim 7-Gänge-Menü, hallo. Ja, trotzdem. Also, der
1: Survivor Series war gut, der Main-Event war nicht super. Ich schaffe es nicht, dem, dem, der Survivor Series dann eine 2 zu geben. Ich, aber befriedigend, zufrieden, gehe ich trotzdem an dem Abend raus. Und nach der Survival wissen raus. Ich muss, kann der Survival Service nur eine 3 geben.
0: Mehr gibt es von mir leider nicht. Okay, aber dann mal die Frage an die Hörer, aber das mache ich in jedem Podcast. Welche Schulnote würdet ihr dem Pay-Per-View als Ganzes geben? Und zwar die Main-Show vom ersten Match bis zum letzten?
2: Bitte Schulnote 1 bis 6.
0: Genau. B und bitte bitte kommentieren.
1: Gründen, bitte. Bitte kommentieren. Und das haben wir, glaube ich, habe ich, glaube ich, am Anfang das ist ja auch meine erste Moderation auch ähm, leider vergessen zu sagen, dass ihr uns natürlich generell auch Kommentare hinterlassen könnt bei Facebook, Twitter, Instagram und YouTube, denn da überall findet ihr Headlock. Und natürlich bewertet uns, bewertet diesen Podcast, bewertet Headlock generell bei iTunes mit, ja, fünf, bewertet man da auch mit Sternen, mit fünf ja, klar, Sternen. Ja, fünf Sterne, easy. Fünf Sterne, das ist nämlich tatsächlich wichtig. Dadurch werden wir besser gesehen, werden größer, können euch mehr Content liefern und natürlich auch auf Facebook bewerten. Lasst den Daumen oben für uns und natürlich auf Patreon, denn da sind wir jetzt auch zu finden. Da ist der Olaf übrigens gerade in Sachen Patreon unterwegs. Der ist aktuell, während wir das hier aufnehmen, in der WXW Academy, um euch neues Material für Patreon zu denn da finden, suchen wir euch, brauchen Sponsoren, brauchen Leute, die uns da auch unterstützen. Da gibt es Material, da gibt es die Helden aus der zweiten Ralle, Form, aus der zweiten Reihe. Ein Format, was Olaf und ich äh, auch irgendwie präsentieren. Leute, über die es sonst keinen Podcast möglicherweise geben würde, wie jetzt ähm, zuletzt Kurt Henning oder in Planung ist übrigens jemand wie Dustin Rhodes wird kommen und noch andere. Da könnt ihr auch bis sicherlich mitsprechen, wenn ihr da Ideen habt. Äh, ansonsten wir ist ja jetzt auch spannend wie es weitergeht nach der Survivor Series finden wir auch alle spannend und deswegen wird unser nächster Podcast auch das Thema aufgreifen was wird jetzt passieren Ausblick nach der Survivor Series was könnte was könnte für, uns für neue Geschichten bringen wie geht es mit den einzelnen Stars weiter wie geht es mit unserem Superstar Shane McMahon weiter all das in nächsten Main Podcast. Event, du hast
0: einen Main Event WrestleMania am Titel <lacht> So, wie es im Moment aussieht,
2: könnte ich mir vorstellen.
0: Iron Man Match gegen Kurt Engel. Scheiße. Sieben Stunden. Zwei Stunden. Zwei Stunden. Sieben
2: Stunden. <lacht> Die machen einfach kickoff show und Dingens und äh, WrestleMania durch. Nur ein Match auf der Karte <lacht> drauf geschissen.
1: Ja, und beim Ausblick äh, wird Olaf auch wieder dabei sein. Ich werde dabei sein. Ist es auch einer von euch beiden Jungs dabei? Ich weiß es gerade nicht. Ich bin nicht. dabei. Der Kai wird dabei sein. Und äh, ansonsten hat es sehr viel Spaß gemacht heute. Wie gesagt Hinterlasst und Bewertungen findet euch, stellt uns wieder Fragen, denn beim nächsten Podcast wird es auch wieder Fragen geben. Bei den Previews und Reviews machen wir das ja nicht. Außerdem natürlich findet ihr uns auf headlock.de und überall da, wo ihr uns suchen wollt. Mir hat es Spaß gemacht, das mal zu moderieren. Ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen gefallen. Kai, hat es dir ein bisschen gefallen, dass ich heute mal durch die Show führen durfte?
2: Aber wenn du redest mit deiner, mit deiner radio deiner stimme da, da lausche ich einfach voller Wollust und äh, vergesse auch, wie schlecht das Main event war. ist ja auch von Wollust zu reden, das machen wir ja Sorgen. <lacht>
1: Nee, ich kann das auch verstehen, dass Kai äh, wollüstig wird, wenn er meine Stimme hört. Das das ist ist halt, normal. Der Kai ist ja noch jung, das hatten wir ja schon. Ja, das
2: ist halt die Pubertät, ja. Ne, die ja kommt. Der Kai kommt kann bald der Bartwuchs. So, bald kommt
1: der Bartwuchs. Das kommt, Kai hat tatsächlich überhaupt gar keinen Bartwuchs, aber das wird sicherlich Bartwuchs. irgendwann mal kommen. Der Kai ist ja auch erst zwölf.
2: Ich wäre halt nie bei den Warriors gewesen, das ist ein bisschen schade. Schade, oh.
0: Nee, schade. hast du gut
2: gemacht, den Job. Vor allem
0: fast bist du, okay. und, äh, du weniger als wir. Ja, ich habe mich auch ein bisschen fast, aber ich habe mein Bestes
1: gegeben. Natürlich ist der Olaf unersetzbar und wir freuen uns auch auf Olafs Rückkehr hier in den Podcast. Wie gesagt, nächste Woche ist Olaf wieder dabei. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich danke dir, David. Jawohl. Ich danke dir, Kai. Gerne. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal bei Headlock. <lacht> Ciao. This is Headlock. <lacht>